0: Dobry wieczór, Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Gorąco pozdrawiam wszystkich oglądających, słuchających, komentujących, lajkujących, udostępniających i oczywiście subskrybujących, bo e, zachęcamy do tego gorąco, żeby e, Reset Obywatelski subskrybować w serwisie YouTube. Kto to zrobi, może teraz komentować na czacie. Gorąco do tego Zachęcamy. Każda wasza subskrypcja no, nic nie kosztuje, a sprawia, że więcej osób się dowie o resecie obywatelskim, bo kto bardziej subskrybowany, ten również bardziej oglądany, częściej się wyświetla osobom, które wchodzą na YouTube i szukają czego by tu pooglądać, posłuchać. No i bardzo dziękuję też wszystkim tym, którzy wspierają nas finansowo, jak również tym, którzy kupują książki wydawnictwa Arbitror. Pytaliście po jednej z poprzednich audycji, gdzie można kupić wstrząsającą książkę Marka Zagrobelnego, pokochać PiS. Ona jest dostępna w księgarniach w Empiku, ale także w sklepie wydawnictwa Arbitror, www.arbitror.pl, łamane przez sklep, gorąco Gorąco zachęcam do tego, żeby przeczytać tę książkę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Super, że jesteście i super, że jest z nami ukraińska dziennikarka i ekspertka Kateryna Pryszczepa, która powie nam, co się dzieje w Ukrainie, a dzieje się bardzo dużo. Nie wiem, czy słyszeliście o dymisji szefa służb specjalnych Ukrainy. Zapraszam do studia panią Katerynę.
1: Dobry wieczór. Tam państwo.
0: Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Dobry wieczór.
1: Dobrze, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że będę mogła powiedzieć Państwu czegoś więcej niż Państwo już wiedzą, bo tak naprawdę tak, z jednej strony dużo się dzieje w Kijowie i w innych miejscach na Ukrainie, natomiast mam odnoszę wrażenie, że teraz coraz jak się rzuci kamieniem w Polsce, to się trafi w eksperta od spraw ukraińskich, więc... To jest no trudne tak. zadanie dzisiaj mam.
0: Ale pani jest naprawdę ekspertką, poza tym jest pani Ukrainką, a spojrzenia z zewnątrz bywają cenne, ale jednak spojrzenie z, z wewnątrz jest zawsze, jest zawsze ważniejsze. Przede wszystkim chciałem spytać, czy to była dymisja czy zawieszenie, bo najpierw rozeszła się wieść o tym, że Iwan Bakanow, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy został zdymisjonowany. Potem Reuters podał, agencja Reutera podała, że to jednak było zawieszenie w związku z toczącym się śledztwem. Czy może Pani nam powiedzieć, co, co dokładnie się wydarzyło?
1: Formalnie to jest nazwane zawieszeniem, przy czym trzeba przyznać, że prezydent tak do końca nie może samodzielnie właśnie podać dymisji szefa Służby, służby Bezpieczeństwa Ukrainy, więc... Cała ta historia z tymi, po pierwsze, że coś, co się wydarzyło w niedzielę po południu, to jest taki czas, no raczej nieurzędowy, tak? Wiadomo, że teraz te państwo nigdy nie śpi, ale to jakaś taka dziwna, dziwna godzina na takie ważne decyzje kadrowe, jeżeli chodzi o to. A po drugie, e... Po prostu stan rzeczywisty jest taki, że pan Bakanow oraz pani pro, prokurator generalnej nie stanem na dzisiaj z, w opinii pana prezydenta, nie mogą pełnić swoich obowiązków. Natomiast prezydent nie ma jakby prawa poddać ich do dymisji i chyba spróbował wymyślić jakiś sposób, żeby ich po prostu usunąć, nie mając na to prawa, zgodnie z prawem ukraińskim, czyli z konstytucją w tym przypadku.
0: No ale to znaczy, że wydarzyło się coś drastycznego, jeżeli prezydent podejmuje taki krok. No, Wojna to zresztą czas drastyczny i podejmuje się drastyczne kroki. Ja czytałem, że pan Bakanow został zawieszony w związku z podejrzeniem o niewypełnienie lub niedopełnienie obowiązków, które zaowocowało jakimiś wielkimi stratami, także stratami ludzkimi podczas toczącej się wojny. To brzmi bardzo drastycznie, no i to cała sytuacja jest o tyle dziwna, że jeśli media światowe informują rzetelnie, to pan Bakanow, były już w tej chwili, czy też zawieszony szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, to przyjaciel prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego jeszcze z czasów dzieciństwa. Potem razem działali, jakby to powiedzieć, jeśli dobrze media o tym informują rzetelnie, to działali razem w show biznesie, robili biznesy, mówiono, że posiadają razem nieruchomości na Wyspach Brytyjskich. No więc co takiego się stało, że człowiek tak związany z prezydentem nagle, co musiało się stać, jakiego, jak grubego kalibru to jest sprawa, że przyjaciel prezydenta zostaje w taki sposób e, nagły i nie do końca e, legalny, odsunięty od pełnienia swoich obowiązków.
1: To jest jakby, można sięgnąć jeszcze, zwrócić tak przed dwa lata, żeby w ogóle zadać pytanie, dlaczego on został mianowany na takie stanowisko. Pan Bakano nie ma żadnego doświadczenia ani w organach sprawiedliwości, ani w organach ścigania, nie miał w momencie, kiedy został mianowany na, na to stanowisko. I właśnie dostał to, objął to stanowisko tylko z racji tego, że wygląda na to, że był przyjacielem prezydenta albo osobą, która była prezydentowi znana od lat. Natomiast obecnie po pierwsze wiemy, że w tych terenach, na terenach ukraińskich, które teraz są pod okupacją, czyli na które rosyjskie wojska wkroczyły od początku marca, czy od końca lutego, no, od początku marca, Doszło do kilk, do takich licznych dość przypadków, zwłaszcza w obwodzie chersonskim, kiedy pracownicy służby bezpieczeństwa Ukrainy, no, zostali kolaborantami, władzy okupacyjnej, albo przynajmniej nie zrobili za bardzo, żeby powstrzymać inwazję. Natomiast trudno powiedzieć, czy można za to obarczyć odpowiedzialnością tylko i wyłącznie szefa służby bezpieczeństwa. On jako szef rezortu z jednej strony ponosi za to odpowiedzialność, ale z drugiej strony w takim przypadku dlaczego było czekać aż 4 miesiące po, po wydarzeniu, czyli e, wygląda na to, że to był pretekst do usunięcia pana Bakanowa ze stanowiska i e, prawidłowe powody rzeczywiste tego, są, co należy szukać gdzie indziej. Na razie trudno powiedzieć ostatecznie dlaczego do tego doszło, są różne takie domniemania tak, w tym temacie, Oto I... od razu
0: przerwę i zapytam, o, jakie domniemania?
1: No właśnie, domniemania mogły być takie, że jedna z możliwych, jedno z możliwych utłumaczeń jest takie, że e, jeżeli spojrzymy na to, jakie osoby teraz będą pełniły obowiązki szefu, szefa resortu, to widzimy, że to jest, to jest osoba z bardzo długim doświadczeniem właśnie tych resortach siłowych, nie do końca zresformowanych w przypadku Ukrainy, czyli osoba z powiązaniami z, z obecnym, też bardzo bliskim współpracownikiem prezydenta, panem Tatarowym, czyli chodzi chyba o to, że wzmacniają się osoby z doświadczeniem z rezortów siłowych, które wykorzystują sytuację wojenną, żeby po prostu... No, zdobyć dodatkowe uprawnienia i upoważnienia, których zgodnie z prawem nie mają. Tak bym mhm. powiedziała. Czyli chodzi o to, że ten Ukra Deep State w ukraińskiej odmianie chyba. Czyli próbuje... Tak zwane
0: głębokie państwo. Polacy mówią tak. państwo w państwie, kiedy mówią tak. o tym, o bardziej ukrytych strukturach państwa.
1: Tak, czyli e, e, to jest jedno z możliwych wytłumaczeń tego. E, chodzi o to, że jakby. E, Prezydent Zeleński, kiedy doszedł jakby na swoje stanowisko, został wybrany, to osiągnął to między innymi dlatego, że tak utworzyła się taka w pewnym sensie dość szeroka koalicja zainteresowanych i do, do, do składu tej koalicji wchodzili ukraińscy oligarchowie, którzy udzielili wtedy jeszcze kandydatowi Zelenskiemu wszystkie swoje media do aktywnej promocji, czyli nie było... Żadnej dużej telewizji na Ukrainie, która by w sposób jawny lub niejawny nie, nie popierała wtedy jeszcze kandydata Zaleńskiego. Też były e, niektóre, właśnie, przedstawicieli resortów siłowych oraz e, różnych, na przykład, wymiaru sprawiedliwości, którzy w tym momencie byli w konflikcie z prezydentem Poroszenką. Czyli e, chodzi o to, że było państwo w państwie, byli oligarchowie i też by, byli przedstawiciele różnych. E, środowisk, bym powiedziała, społeczeństwa obywatelskiego, którzy zostali rozczarowani, byli rozczarowani w tym momencie tym, co osiągnął i czego nie osiągnął Petro Poroszenko i jego zapędani ku takiej też dość no, niechęci walki z korupcją i którzy z jakichś powodów dość takich emocjonalnych, nieracjonalnych, mieli jakieś nadzieje związane z Włodymyrem Zelenskim I całe to towarzystwo jakby działało być może nie w sposób skoordynowany, ale jednomyślny na to, żeby Włodymyr Zelenski został prezydentem. Natomiast teraz widzimy, że część z tej koalicji odpada. Oligarchowie, z którymi walkę prezydent Zelenski zaczął jeszcze kilka miesięcy temu, zanim doszło do tej aktywnej fazy, fazy rosyjskiej inwazji, Teraz też jakby ucierpieli dodatkowo z powodu wojny, bo część ich zasobów po prostu została zniszczona na Ukrainie, część zakładów, które, które do nich należa, należą, zgodnie z prawem wciąż są na terenach okupowanych, czyli oligarchowie nagle stracili dość znaczną część swojego majątku i też swoich wpływów w Ukrainie. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego w znacznym stopniu są rozczarowani przez niektóre... Niedociągnięcia w polityce Władymra Zelenskiego. Natomiast pozostaje to państwo w państwie, które część którego z prezydentem Zelenskim dość dobrze współpracuje. Chodzi tu na przykład o wymiar sprawiedliwości, czyli o sądownictwo, o reformowanie, którego walczy społeczeństwo obywatelskie od początku od, od zwy, zwycięstwa Majdanu i które do końca jednak się nie, nie udaje przeprowadzić. Więc wygląda na to, że prezydent Zelenski z jednej strony, Waldemir Zelenski ma cały czas dość duże poparcie za granicą, czyli opinia publiczna za granicą uważa jego za takiego swoistego bohatera i twarz Ukrainy, też jak chodzimy na przykład po Warszawie, to widzimy w niektórych, w niektórych sklepach możemy zobaczyć portret Zelenskiego jako symbol poparcia dla całej Ukrainy, tak? czyli zrobił się takim symbolem całego walczącego kraju. Natomiast w Ukrainie jego, jego osiągnięcia są bardziej sceptycznie czasem postrz są, są postrzegane. Z jednej strony wszyscy wszyscy potwierdzają, że ten fakt, że Wodymyr Zelenski nie uciekł z Kijowa w pierwszy dni inwazji był bardzo ważny dla tego, jak się potoczyły losy tej wojny, że Ukraina była w stanie się obronić i cały czas się broni. Natomiast Ukraińcy, którzy dzielnie ktoś w, w wojsku ktoś jako osoba wspierająca wojsko walczy teraz w obronie kraju rozumie, że nie da się wywalczyć, że nie walczy tylko jeden prezydent, że to jest całe społeczeństwo, które walczy i u sukcesu Ukrainy opierają się, spoczywają na działaniu wielu setek tysięcy osób i e, natomiast e, natomiast e, to poparcie opinii publicznej dla prezydenta Zelenskiego wydaje się, że istnieje taka pokusa, że będzie chciał wykorzystać dla wzmocnienia swojej władzy politycznej. Czyli jeżeli w pierwsze dwa miesiące być może wojny wyglądała na to, że ta wewnętrzna walka polityczna konkurencja została zamrożona, tak? Z powodu tego, że to był to była niebezpieczeństwo egzystencyjne dla kraju, że chodziło o to, czy Ukraina przetrwa, czy nie, to teraz odnoszę wrażenie, że i dużo osób w Ukrainie odnosi wrażenie, że ten pierwszy lęk, to pierwszy szok inwazji już minął, już doszliśmy do wniosku i też władze polityczne w Ukrainie doszły do wniosku, że kraj uda się obronić, nawet jeżeli Ukraina poniesie teraz jakieś straty terytorialne w wyniku tej inwazji, jeżeli by doszło do rozejmu to po państwowość pozostanie, pozostanie państwo ukraińskie, więc wracamy w pewnym sensie do takiego stanu sprzed wojny. Tak, że mamy intrygi, mamy jakieś takie <śmiech> układy, które się reanimują. Bardzo
0: niebezpieczne. To wydaje mi się, że wszyscy, 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 którzy, wszystkie kraje, które kiedykolwiek były obiektem rosyjskich manipulacji, wiedzą, że pierwsza rzecz, którą Rosjanie robią, to próbują wroga, podzielić. No Ja nie wiem, czy prezydent Załęski jest takim samym bohaterem, jak ci, co walczą na froncie. Zachował się bardzo dzielnie, nie opuszczając Kijowa, ale można być człowiekiem bardzo dzielnym, a z drugiej strony nie dawać sobie rady z reformą państwa, co jest zresztą w warunkach wojennych jeszcze trudniejsze niż w warunkach pokojowych. Ja bym rozumiał tę tendencje do skupiania jak największej władzy w sytuacji, w której jest wojna i potrzeba, żeby społeczeństwo było zwarte i jednolite w obliczu wroga. No ale pytanie, co się z tą władzą robi? Dla mnie brzmi bardzo dramatycznie nie tylko to, że pan Bakanow został odsunięty, został zawieszony, ale również to, że w ogóle go powołano na stanowisko szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bo jeżeli prezydent powołuje swojego przyjaciela, który ma zerowe doświadczenie w służbach specjalnych, to znaczy, że tym służbom specjalnym w ogóle nie wierzy. Tak jak pani powiedziała, one zostały nie do końca zreformowane, co znaczy, że jakieś wzorce jeszcze sowieckie i być może jakieś sowieckie powiązania ciągle tam istnieją. I teraz pan Bakanow zapewne za sprawą swego niedoświadczenia, jak rozumiem, się mógł nie sprawdzić. No to e, I to by znaczyło, że prezydent w tej sytuacji jest skazany na ludzi, którym nie ufa. Na tych starych wyjadaczy z SBU, którzy mają korzenie jeszcze być może w sowieckim KGB. Czy dobrze rozumiem jakby no, pr problem, z którym się teraz zmaga prezydent Zełęński
1: jakby wiemy i to nie jest żadna tajemnica, że resorty siłowe w Ukrainie nigdy do końca nie zostały zreformowane po, po upadku Związku Radzieckiego. Czyli w pewnym sensie to jest ciągła ewolucja, ewolucja te, tych resortów, które być może z racji tego, że państwo ukraińskie teraz istnieje, to zre, zrobiły się. Propaństwowo ukraińskie bo też jakby jeżeli mówimy o państwie w państwie, to tamci szare eminencje potrzebują państwa, żeby też uprawiać te swoje szare eminencje, tak? Czyli w pewnym sensie nawet jeżeli chodzi o jakieś skorumpowane resorty, jednak cały czas potrzebują państwa, żeby było to nawet na czym, na, czym, na czym jakby prowadzić te swoje, te swoje skorumpowane działania. Natomiast... Wracając do, do, jakby do tematu mianowania Jehana Bakanowa na stanowisko szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Fakt te, te, tego, że Wołdymyr Zański został wybrany prezydentem w 2019 roku, to była taka mini rewolucja społeczna, pokojowa tym razem ukraińska, i dużo wtedy było mówiono o tym, że ukraińskie społeczeństwo chciało zacząć w pewnym sensie od zera, w tym sensie, że wybrali kogoś na stanowisko prezydenta, który nie miał doświadczenia politycznego, nie, nie miał powiązań, to znaczy tak, i, no i mieli nadzieję, że pan prezydent Zelecki będzie zachowywał się jak ten jego hater jego, jego serialu, tak o, właśnie o, o słudze, słudze ludu. I jeżeli ktoś obserwował politykę ukraińską przez ostatnie dwa lata, to chyba już się zorientował, że takich niestandardowych nominacji na różne stanowisko było dość wiele, czyli z jednej strony mieliśmy sytuację, kiedy na niektórych stanowiskach szczęśliwie, Znajdowały się osoby, które mają doświadczenie w dziedzinie, czyli mamy teraz dowództwa, dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, który jest zawodowym oficerem, przeszedł dużo szkoleń i całe szczęście, że w sytuacji takich wyznań mamy fachowców, ekspertów, którzy dowodzą wojskiem. Natomiast niestandardowych, no było, po no pan Jermak jest też partnerem biznesowym prezydenta, który nigdy do momentu wyboru nie był, nie, był, nie pełnił żadnego państwowego stanowiska. Różne były takie drobne afery przez ostatnie lata, które jakby, w wyniku których okazywało się, że na przykład pełne stanowiska w resortach siłowych, między innymi, na przykład obejmują teraz małżonkowie lub jakieś inne krewne kre, osoby panią, panów, osób, które pracowały z prezydentem w, w show biznesie. W niektórych przypadkach takie mianowania na stanowisko nawet były dość udane w tym sensie, że to było jakieś tam niestandardowe podejście do tematu, natomiast, natomiast chciałbym powiedzieć, że to nie jest coś wyjątkowego, czyli to było na zasadzie, że prezydent, który nie ma żadnego doświadczenia, doświadczenia w polityce, nie ma żadnego doświadczenia na żadnym stanowisku państwowym, po prostu chyba chciał mianować osoby, którym Oso do których miało osobiście zaufanie, i e, lojalność oraz zaufanie osobiste, były naj najbardziej ważnym czynnikiem e, w, w podjęciu takich decyzji. E, I chyba to było tak, że e, ani Bołymer Zelenski, ani osoby w jego otoczeniu nie uważały, że doświadczenia w polityce to jest coś, co jest, co, co ma wartość, tak? co jest e, co w jakikolwiek sposób kogokolwiek e, może pozytywnie charakteryzować. Pamiętajmy, że na przykład szefem cały czas, szefem na przykład Ministerstwa Cyfryzacji Ukrainy jest Oleksii Fedorow, który podczas kampanii wyborczej prezydenckiej odpowiadał za promocję kandydata Zelenskiego w portalach społecznościowych. Tak? Teraz jest szefem Ministerstwa Cyfryzacji który realizuje dość ambitne projekty, natomiast, czyli które i tu jest tak, że to jest osoba, która ma jakieś wizje, bo to jest młoda osoba, która może marzyć tam o przyszłości, natomiast eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa cały czas twierdzą, że wszystko, co Ukraina teraz robi, nie, to znaczy co resort robi, co robi, co robi Ministerstwo Cyfryzacji, nie ma taki jeden mankament, że pytanie cyberbezpieczeństwo po prostu nie, nie przydzielono im wystarczającej uwagi. Że, I pamiętamy przecież, że były te całe fale ataków cyberataków na Ukrainę ze strony Rosji, które po prostu pokazuje, że Ukraina cały czas jest narażona na niebezpieczeństwo takich ataków, a wy, wygląda na to, że ministerstwo, które jest odpowiedzialne za, 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 za ten cały obszar, jest sterowana przez osobę, która, Fedor jest znany Fedora między innymi jest znany z tego, że w jednym z wywiadów powiedział, że kwestie cyberbezpieczeństwa są, jak to się, overrated, tak by powiedział, powiedział prezydent, przeceniane. przeceniane tak, tak, to, tak,
0: przeceniane, są ale z drugiej strony, czy nie popadamy teraz w pułapkę e, niedoceniania, bo jednak ta, e, biorąc pod uwagę, że to była ekipa w dużej mierze niedoświadczona, to jednak no, znakomicie sobie poradziła a w większości najważniejszych spraw, jeżeli się udało powstrzymać rosyjską inwazję, a się udało. Mhm. To jest pytanie, czy to jest też ich zasługa, czy to jest tylko zasługa narodu i wojska? który.
1: No, po pierwsze, wojsko to jest armia, wojsko to jest instytucja państwowa, tak? Po prostu być może możemy dojść do wniosku, że w pewnym momencie też jakby prezydent Zeleński jednak się uczył i w pewnym momencie wiemy, że na przykład obecny dowódca sił zbrojnych został mianowany w dość niedawno na to stanowisko, czyli za czasów Walerii Zaróżnej został został dowódcą się zbrojnych mniej więcej niż rok temu i za czasów już prezydentury Włodymyra Zeleńskiego, tych dowódców kilka razy zmieniano. Czyli e, e, okazuje się, że w niektórych bardzo ważnych dziedzinach e, prezydent w pewnym momencie, można tak powiedzieć, e, po prostu poszedł po rozum do głowy i e, zwrócił się do osób, które miały doświadczenie w dziedzinie, odpowiednie wykształcenie, być może jakieś kontakty międzynarodowe. E, Natomiast też cały, czyli mamy taką hibrydę, tak? Mamy na, na niektórych stanowiskach mamy osoby z bardzo dużym doświadczeniem w tej dziedzinie, który, którą zarządzają. E, natomiast e, łączymy to z, z osobami, które są jak spoza, spoza tematu. Obecny minister obrony nigdy w życiu nie miał nic e, stycz żadnej styczności z wojskiem do momentu, kiedy został mianowany ministrem obrony, leksiery
0: tak? Jakoś, jakoś zaskakująco to funkcjonuje, choć domyślam się, że on polega na doświadczonych wojskowych. A przejdźmy tak. może do Iryny Wenedyktowej. Co się stało, że ta niezłomna prokurator generalna Ukrainy, widzieliśmy jak ona tropiła zbrodnie popełniane przez Rosjan. Co się stało, że ona została zdymisjonowana?
1: Tu też mamy... Być może to ma coś wspólnego, na przykład z, ma wspólne cechy z demisją e, kilka tygodni już temu, czy tam ponad miesiąc temu Ludmili Denisowej, która była ukraińskim rzecznikiem praw człowieka. E, Ludmila Denisowa jest znana z tego, że popełniła kilka bardzo takich głośnych hopa, między innymi, że głosiła Jakieś bardzo dziwne liczby co do, co do zadokumentowanych zbrodni, liczby zbrojnych wojskowych rosyjskich na tych terenach okupowanych.
0: Ale co to za te dziwne, dziwne liczby, żeby podawała to ich znaczy, więcej nie? Tak, tak miał,
1: nieuzasadnione. Tak, czyli ona robiła bardzo głośne, głośne takie oświadczenia dla prasy, które na przykład zawierały liczby, które było bardzo trudno zweryfikować. A z drugiej strony też podawała tych oświadczeniach szczegóły popełnionych zbrodni, które były bardzo drastyczne i takie historyzujące I doszło w pewnym momencie do tego, że przedstawiciele różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego wystosowali nawet takie oświadczenie adresowane do pani rzecznik praw człowieka, z takim nawet, nawet nie z prośbą, a z takim żądaniem, żeby no, żeby zaczęła mówić w bardziej taki powstrzymany sposób i żeby nie do nie doprowadza dodatkowej histeryzacji społeczeństwa i żeby nie spekulowała na, na nieszczęściu ofiar.
0: No, tak. no, my tutaj w Polsce wiemy, że nic tak nie cieszy Putina, jak wtedy, gdy się go skarży o jakąś zbrodnię, której przypadkiem nie popełnił, czy na przykład o katastrofę smoleńską w naszym przypadku. On wtedy może po całym świecie krzyczeć i wołać, że jest biedną ofiarą oszczerstw, że jest szkalowany. No dobrze, bo pomówiliśmy dość obszernie o tych dymisjach, a tutaj się bardzo dużo dzieje. Chciałem spytać o bombardowania supermarketów w Ukrainie, bo to też jest rzecz, która się przewija do ta informacja do Polski i pojawia się pytanie, niektórzy eksperci pytają, czy to nie jest tak, że Putin chce zniechęcić skutecznie Ukraińców do robienia zakupów, żeby spowolnić jeszcze bardziej gospodarkę ukraińską, która i tak ucierpiała na skutek wojny?
1: No Wydaje mi się, że supermarkety są znane jako miejsce robienia zakupów, natomiast to nie jest jedyny sposób robienia zakupów. Bardziej chyba chodzi o stworzenie takiego nieustającego, strachu i nieustającego poczucia niebezpieczeństwa, żeby chodziło o to, że nie byłoby w Ukrainie żadnego miejsca, żadnej miejscowości, w której człowiek mógłby się czuć bezpiecznie. Także przez jakiś czas było wrażenie, no a że przynajmniej na Ukrainę środkową nie spadają pociski, bo tam przecież, przez, bo przez Lwów to doprowadzają pomoc wojskową zachodnią do Ukrainy, Odessa to jest właśnie jest teren, który Rosja jest zainteresowana zajęciem. Do Charkowa strzelają, bo jest blisko granicy, ale że są jakieś tereny w Ukrainie, które są w miarę bezpieczne, na przykład można tam się ewakuować z takich bardziej zagrożonych terenów. Teraz jakby cała, cała ta seria ataków na różne miasta przez ostatnie kilka tygodni ma jedno do ze swoich skutków to wrażenie, że, czyli takie stwierdzenie, że nie ma bezpiecznego miejsca w Ukrainie, czyli nie da się schronić w granicach Ukrainy, jeżeli by chciało się zagwarantować sobie bezpieczeństwa na, na, sto, na 100%. I jedna z polskich ekspertek do spraw migracji, Marta doktor Matarja-Rosiewicz, ona właśnie odnotowała to już jakiś czas temu, że jakby to jest jej opinia, że celem ataków, części z ataków jest właśnie stworzenie takiej no, poczucia niebezpieczeństwa wśród obywateli Ukrainy i też nasilenie, jeżeli by się udało takich tych e, migracji z, z Ukrainy do Europy, być może celem jakby wywołania dodatkowej presji na społeczeństwa europejskie. I w pewnym sensie to mamy potwierdzenie tego, z tego co widziałam w mediach, widziałam takie oświadczenie, że podobno już na Łotwie miasta oświadczyły, że władze samorządu oświadczyły, że już nie mają zasobu, żeby przyjmować dodatkowych uchodźców z Ukrainy. Czyli niektóre kraje, które są w miarę blisko Ukrainy lub których ludność mówi językiem rosyjskim w tym przypadku, przynajmniej część, że Ukraińcy łatwiej się odnajdują, tak? że w przypadku Polski to chodzi o polski, który w miarę, którego w miarę łatwo się nauczyć. W przypadku tych krajów bałtyckich chodzi o to, że znaczna część obywateli tam mówi po rosyjsku, że niektóre z tych krajów będą niedługo uskraju wyczerpania dostępnych zasobów. I chyba bardziej chodzi o to. W niektórych przypadkach na przykład bardzo ciekawe są analizy tych, tych ataków, które przeprowadza taki zespół, który się nazywa Conflict Intelligence Team. To jest zespół osób, które się zajmują takim osyntem, tak? czyli analizą źródeł otwartych i analizą działań wojennych. I w tym zespole są obywatele rosyjscy oraz ukraińscy, czyli to jest taki zespół bardziej ukraińsko-rosyjski, który dość intensywnie bada wszystkie incydenty, do których dochodzi teraz w Ukrainie. I w niektórych przypadkach oni mogą, że jeżeli w przypadku niektórych ataków, jak na przykład w tym Krymieczuk, tak, ataku, można byłoby jeszcze spekulować, odwieczyć, że być może celem ataku był jakiś obiekt wojskowy, ale doszło do pomyłki, to w niektórych przypadkach to jest oczywiste, że to jest celowy, jest premedytacją atak na obiekt cywilny, celem właśnie, no celem po prostu ataku cywilów. I chyba mówimy o polityce zastraszania ludności cywilnej.
0: Rozumiem. Kolejne pytanie, bo ja się tu oczywiście muszę odnosić siłą rzeczy do debaty publicznej przede wszystkim w Polsce, bo gdzie o Ukrainie mówi się bardzo dużo, no, ale mówi się trochę inaczej niż w samej Ukrainie. Teraz w debacie publicznej polskiej pojawił się taki pomysł, żeby jednak nie wprowadzać embarga na rosyjskie towary tylko żeby obłożyć sprzedaż tych towarów specjalnym podatkiem i wpływy z tego podatku przekazywać Ukrainie, żeby, żeby, się, żeby to wydawała na, na, na wojnę, na swoją obronność. Eksperci twierdzą niektórzy, że w momencie, w którym my... Uniemożliwiamy Rosji eksport do, do, naszych, do naszych krajów, to, to nie robimy jej, to nie robimy jej takiej nie robimy jej takiej krzywdy, a równocześnie osłabiamy samych siebie, bo nie, nie robimy Rosji wielkiej krzywdy, mimo wszystko, no bo tam to, że. A przede wszystkim również problemem jest, problemem jest to, że wprowadzamy wprowadzamy również embargo na eksport naszych towarów do Rosji, przez co no jakby być może klasa średnia w Rosji cierpi, nie mogąc sobie kupić jakiegoś sera czy jakiejś torebki, ale ogólnie społeczeństwo rosyjskie nie, nie cierpi znacznie, a dodatkowo jeszcze yy, Rosja nie wydaje w ten sposób swoich dewiz, swoich walut zachodnich, e, może e, trzymać waluty zachodnie w rezerwach dewizowych, które... E, im są większe, tym mocniejszy jest rubel i przez to Putin może kupować więcej pieniędzy na broni. Tak argumentują niektórzy, niektórzy ekonomiści. Chciałem spytać, jak pani widzi te propozycje, żeby jednak handlować z Rosją, ale, ale zyski z tego, z tego handlu, wszelkie zyski z tego handlu, które są po stronie zachodniej opodatkować, i przekazywać ten podatek Ukrainie na cele wojenne?
1: No, przede wszystkim y, trudno mi jest powiedzieć, chyba ek ekonomiści będą w stanie powiedzieć, ile by się dało zyskać na opodatkowaniu handlu z Rosją i jaka część z tego by w efekcie trafiła do Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o handel z Rosją, chodzi bardziej nie o korzyści y, materialne, czyli zyski, chodzi o przywiązanie na własne życzenie Zachodu do kraju, którego reżim gwałci wszystkie prawa międzynarodowe i prowadzi agresywną wojnę w kraju ościennym oraz też jakby miażdży swoją opozycję. Czyli jeżeli uważamy, uznajemy, że to jest w porządku, no to w każdym razie możemy, możemy kontynuować handel z Rosją. Czyli jeżeli chodzi o sankcje w stosunku do Rosji chodzi bardziej o to, o zasygnalizowanie tego, że to co robi Władimir Putin i jego reżim to nie jest normalne, to jest przeciwne wszystkiemu, co Zachód postuluje jako zasady swojego, swojego istnienia i swojego funkcjonowania. Jeżeli, a takie argumenty w stylu, że z tego coś będzie miała Ukraina, no to jest, nie wiem, nie wiem komu, komu jest oferowana ta łapówka Ukrainie, żeby zaakceptowała ten handel, czy swoim własnym społeczeństwom, na przykład słyszałam, widziałam takie wiadomości o tym, że niektórzy producenci towarów luksusowych już by chcieli powrócić do handlu z Rosją, bo, bo podobno cierpią. Natomiast chciałbym powiedzieć, że rosyjskie społeczeństwo na, jak na ten moment za bardzo nie odczuwa jeszcze braku towarów z Zachodu. Ponadto, że do tego dochodzi już jakby dochodzi takie, takie zjawisko jak na przykład to, co się nazywa w Rosji równoległym importem. Czyli wygląda na to, że Chiny. Jak, jeżeli pamięta Pan, w 2014, po 2014 roku były wprowadzone różne sankcje przeciwko Rosji ze strony Unii Europejskiej. Rosja wprowadziła tak zwane kontrsankcje w wyniku których zakazała import niektórych produktów żywnościowych na przykład z, z Unii Europejskiej, w wyniku czego Białoruś się stała wielkim producentem na przykład krewetek i innych towarów morskich, bo po prostu chodziło o mechanizmy o, jakby Unikania zadeklarowania importu,
0: importu z Unii Europejskiej. O, tak, tak, nie wiem, nie wiem, czy pani wie, ale w, w tej książce o Mateuszu Morawieckim to opisywałem, ponieważ w 2016 roku Mateusz Morawiecki pojechał do białoruskiego dyktatora Łukaszenki i całkiem otwarcie prosił go o pomoc w handlu z Rosją. E, pomoc polegającą na tym, żeby towary polskie po prostu ometkowywać jako białoruskie tak. i sprzedawać bez problemu w Rosji. E, e,
1: tak, czyli, ale teraz a teraz wygląda na to, że o tym twierdzą rosyjscy niektórzy dziennikarze i komentatorzy, że wygląda na to, że teraz Chiny zrobią się taką Białorusią do potęgi dla Rosji, to znaczy, że e, jeżeli chodzi na przykład o import e, towarów takich, e, które przewiduje jakieś, e, które Zabierają jakieś technologiczne tak, komponenty, to, będzie, to będą robiły Chiny, czyli różne na przykład iPhony przysłowiowe będą przywożone do Rosji jako towary zakupione dla Kazachstanu czy dla Chin, i cały ten, jakby cała ta gospodarka rosyjska sprytnie już szuka sposobów, żeby te wszystkie embarga, wszystkie te sankcje jakby ominąć. I problem tak naprawdę polega nie na tym, czy zakazać Rosji dostępu do tego, czy nie, tylko jak to skutecznie wyegzekwować. Czyli chodzi o to, że jeżeli Chiny nie będą współpracowały z Zachodem w tej, w tej dziedzinie, to, to, no to będzie trudno, jakby wyegzekwować te, te sankcje. A, a już,
0: wiemy, że, już wiemy, że Chiny nie będą. Chyba że dyktator Xi Jinping nagle umrze na galopujący COVID i zastąpi go jakiś. Młodszy, odrobinę mniej wściekły dyktator. Być może,
1: choć jeżeli próbujemy jakby o tym myśleć w taki sposób bardziej cyniczny, czy tam jakby powiedzieli w Polsce niektórzy zdroworozsądkowy, czyli wyłączając emocje, to być może warto byłoby się zastanowić na tym, jakie zakazy co do handlu z Rosją dałoby się wyegzekwować i ku czemu dałoby się skłonić Chiny na przykład, żeby, o, 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 żeby Chiny nie wspomagały Rosję w tym, żeby obejść te, te zakazy i próbować naciskać na to i być może odpuścić sobie, jeżeli chodzi o jakiś handel, nie wiem, bardzo drugimi futrami, bez których tam na przykład nie może przeżyć jakaś żona kolejnego dygnetariusza w FSB. Być może to miałoby sens, ale, ale argument o tym, że handel z Rosją to jest coś, co wspomoże Ukrainę, to jest handel to jest argument cyniczny, a po drugie, głupi i po prostu nie do przyjęcia przez żadną inteligentną osobę.
0: No, dziękuję bardzo za to jasne i ostre postawienie sprawy. Tutaj nasi widzowie piszą też bardzo przytomnie, że jeżeli my coś opodatkujemy u nas, to Putin może symetrycznie opodatkować u siebie towary z handlu z, przychodzące z Zachodu, żeby też wesprzeć swoją, swoją armię i że Ukraina nic na tym nie zyska jeżeli identyczna kwota wpłynie na wyposażenie armii zarówno rosyjskiej, jak i, jak i ukraińskiej, ale myślę, że tutaj najważniejsza jest kwestia etyczna. Nie należy czerpać zysku z mordowania ludzi, nawet nawet pośrednio i na dłuższą metę zachowanie przyzwoite też się okazuje zachowaniem korzystnym, może nie od razu, może nie natychmiast, ale jeżeli popatrzeć na to w perspektywie wielu lat, to myślę, że trzeba dawać przykład i pokazywać tym reżimom, że, że nikt ich nie chce karmić. Ostatnie pytanie, bo rozmawialiśmy o tym dzisiaj też przed programem, krążą pogłoski o tym, że mogłyby się pojawić propozycje jakichś rozwiązań rozejmowych. Czy Ukraina byłaby gotowa zaakceptować rozejm na jakichś warunkach z Rosją, czy na, na warunkach, które Rosja ewentualnie mogłaby postawić? O tak, może tak zapytam. E,
1: po pierwsze, czyli po pierwsze o, o... Sondaże opinii publicznej na tę chwilę wskazuje, że jednak większość społeczeństwa ukraińskiego cały czas chciałoby walczyć, i cały czas jeszcze nie minął ten szok, który, którego doznaliśmy po obuczy. Czyli, jeżeli na przykład przez kilka lat po tym, jak Rosja zajęła część Donbasu. Można, była dość popularna opinia o tym, że być może tam część ludności, znaczna część ludności na Donbasie naprawdę chciała dołączyć do Rosji, więc zostawmy ich, niech sobie żyją jak chcą. Jak Natomiast teraz po doświadczeniach z Buczy i jakby z okolic Kijowa jednak dość, posz, dość bardziej rozpowszechniona jest myśl o tym i opinia, że doświadczyliśmy jakby w Kijowie, że nie chodzi o chęć lub niechęć ludności miejscowej, że czasem po prostu... Potęga inwazji jest taka, że ludność cywilna nie jest w stanie się obronić, więc chyba teraz jest, istnieje też inna optyka tej okupacji rosyjskiej, czyli jest więcej osób skłonnych rozumieć, że nie chodzi o to, o co, czego by chciała ludność cywilna miejscowa, tylko chodzi o stan jakby gotowości wojska czy społeczeństwa przeciwstawić się takiej inwazji. Do tego chodzi jeszcze o to, że, że teraz, jeżeli się Ukraina się zgodziła na te straty, które teraz są terytorialne, chodzi też o ludzi i przecież wiemy o tych strasznych liczbach ludzi przymusowo deportowanych do Rosji, w tym dzieci, w tym dzieci sierot. I to są rzeczy, to są liczby odbierane bardzo emocjonalnie, które budzą bardzo mocne emocje. Z drugiej strony, obecny stan jakby strat terytorialnych Ukrainy nie chodzi tylko też o teren, nie chodzi jakby o wielkość tego terenu, tylko chodzi o to, że obecnie Ukraina nie jest w stanie prowadzić normalnie handlu zagranicznego. Większość, około 80% handlu zagranicznego przed tą inwazją, Ukraina prowadziła drogą morską. Jeżeli, by Ukraina zgodziła się na rozejm w tym stanie, w którym teraz stanu posiadania, tak Rosji, obecnym chodziłoby po prostu o długie uduszenie boleśne ukraińskiej gospodarki przez jakiś czas. Więc z jednej strony eksperci wojskowi twierdzą, że każda wojna prędzej czy później się kończy jakimś rozejmem lub jakimiś negocjacjami, ale wydaje mi się, że jeszcze Ukraina nie osiągnęła tego momentu większość społeczeństwa, w którym, w którym społeczeństwo byłoby w stanie się pogodzić z pełnymi stratami oraz nie miałoby jeszcze takich aspiracji lub nadziei, że da się coś odzyskać, przynajmniej częściowo. I chodzi jeszcze o to, że bez odzyskania dostępu do normalnego handlu drogą morską, po prostu mówimy o zapaści ukraińskiej gospodarki. I przykładowo, taka krótka obserwacja, to było jeden z takich ekspertów też w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, że dosłownie kilka dni po tym, jak Ukraina odzyskała kontrolę nad wyspą Węży, po prostu kilkakrotnie wzrosła liczba statków przy Dunaju, przy tej granicy rumuńsko-ukraińskiej, którzy wywozili, wywożą zboże. Czyli nawet odzyskanie tej małej wyspy, tej, tej skaly tak, w morzu już zwiększyło kilkakrotnie możliwości Ukrainy co do handlu międzynarodowego,
0: więc... Ale wciąż niewystarczająco.
1: Niewystarczająco, tak, czyli tylko chodzi o to, że Ukraina musi mieć dostęp do handlu międzynarodowego, bo obecny stan infrastruktury drogowej lub na przykład kolejowej nie pozwala na normalne funkcjonowanie państwa gospodarki ukraińskiej w stanie, który byłby... W stanie, który by pozwoli na utrzymanie społeczeństwa i na podtrzyma, podtrzymanie państwa. Natomiast natomiast też jakby jeżeli chodzi o rozejm, z tego co widzę, czyli niektóre debaty na temat tego, na jakich warunkach Ukraina mogłaby się zgodzić na rozejm czy na jakiś tymczasowy pokój z Rosją są prowadzone przez ekspertów ale nie ma publicznej debaty na temat, na co społeczeństwo byłoby w stanie się zgodzić i chyba to jest zbyt bolesny temat, żeby taki temat rzucić do społeczeństwa, bo to doprowadziłoby chyba do takiego, do takiego wzburzenia emocjonalnego, że nie, nie wiem, czy jakikolwiek polityk, który by na to się jakby spokusił, byłby w stanie przetrwać na swoim stanowisku, na swojej pozycji.
0: Rozumiem, czyli propozycja rozejmu w obecnym stanie to byłaby propozycja którą można streścić tak, Ukraińcy nie zabijemy Was, ale w zamian za to musicie zagłodzić się sami.
1: Tak, czyli bo chodziłoby o to, że Ukraina zrobiłaby się nagle państwem zależnym nie tylko od pomocy wojskowej Zachodu, tylko na bardzo długi czas, zależną od różnej pomocy finansowej Zachodu, czyli państwem skazanym na łaskie Albo Rosji, albo, albo innego mocarstwa. I to jest po prostu, nie chodzi nawet o jakiś honor czy inne rzeczy. To chodzi o to, że państwo nie jest w stanie funkcjonować w takiej sytuacji. To bardziej to chodzi, chodzi o, to, o takie niebezpieczeństwo, takiego rodzaju na, na chwilę obecną.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No, bardzo dużo nam Pani wyjaśniła rzeczy, których ci polscy eksperci od Ukrainy zazwyczaj nie wyjaśniają, więc będę pozwalał sobie w przyszłości zapraszać jeszcze. Bardzo dziękuję. Mam
1: nadzieję, że to też było tak, że nie, nie da się być ekspertem od wszystkiego, więc chyba bardziej moje, moje komentarze dzisiaj były komentarzami od ze strony Ukraińców, tak przynajmniej części społeczeństwa. Proszę też nie traktować wszystkiego, co mówię, jako słowa eksperta, bo nie można być ekspertem od wszystkiego naraz. Dziękuję.
0: Dobrze poinformowana i skromna ekspertka to Skarb. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję. Miłego wieczoru Państwu życzę.
0: A my już za chwilę porozmawiamy o pewnej osobie, która szkaluje Ukraińców, a dokładnie rzecz biorąc hejtuje ukraińskie dzieci, twierdzi, że ukraińskie licealistki marzą o tym, żeby się prostytuować, że Ukraina to zagłębie prostytutek wysyłanych do Polski i że nawet nieletnie ukraińskie dziewczęta skażone marzeniem o prostytucji to zagrożenie dla polskich niewinnych dziewcząt i że trzeba... Oddzielać ukraińskie dziewczęta od polskich dziewcząt, żeby polskie dziewczęta nie zaraziły się prostytucją od Ukrainek. Mówimy oczywiście o Halszce Bieleckiej, która nagle stała się słynna po tym, jak wystąpiła u boku Grzegorza Brauna i zaczęła takie rzeczy opowiadać. Proszę Państwa, to dziwne, że Halszka Bielecka dopiero teraz stała się słynna. Ja przyznam się, nic o niej nie wiedziałem, ale przyjrzałem się jej i e, zdumiałem bo okazało się że pani Halszka Bielecka pomiędzy pisem Ordo Juris a innymi organizacjami odgrywa rolę takiej wszędobylskiej szarej eminencji jakby to powiedzieć tkaczki która tka sieci pajęczyny łączącej te organizacje. O tym porozmawiamy za chwilę, ale najpierw, żebyśmy mogli odetchnąć przez chwilę i przemyśleć to, co powiedziała nam pani Kateryna, która właśnie nas pozdrawia na naszym wewnętrznym, resetowym czacie, nie tym YouTubeowym, tylko my tu mamy taki realizacyjny czat i mówi, że będzie dalej oglądać program, będzie z nami, my też pozdrawiamy bardzo panią Katerynę, po to, żebyśmy mogli przetrawić, przemyśleć jej słowa, proszę naszą dzielną realizatorkę Angele, której też bardzo dziękuję za realizację tego programu. Proszę naszą dzielną realizatorkę Angele o krótką przerwę muzyczną. Katarzys. Wszyscy mu mówią, że księża są źli, a Kościół trzeba spisać na straty. A jednak Radosław Gruca na przekór wszystkim stara się udowodnić, że świat nie jest taki czarno-biały. W programach często docieramy do prawdziwego jądra ciemności. Jednak po nocy zawsze przychodzi dzień. O 19 w każdą środę. Radosław Gruca i jego śledztwa w resecie obywatelskim. Dobry wieczór wszystkim, którzy się przyłączyli. Serdecznie pozdrawiam również tych, którzy cały czas są z nami. Zakładam okulary, albowiem jak być może wiecie przez ostatnie parę lat intensywnie czytając dokumenty w Instytucie Pamięci Narodowej, w krajowym rejestrze sądowym i w internecie. No, niestety, popsułem sobie trochę wzrok, ale nie narzekam. Inni tracą więcej. Ukraińcy narażają się na śmierć, więc nie wypada tutaj jęczeć. Jestem szczęśliwy, że coś mogłem z siebie dać. Kochani, przechodzimy do pani Halszki-Bieleckiej, która stała się słynna za sprawą hejtu, jaki wylała na ukraińskie dzieci, ukraińskie nastolatki. Poproszę o pierwszy skan po to, żebyśmy się mogli zapoznać z zapleczem tej sprawy. No, zaczęło się od Grzegorza Brauna, który ma swój parlamentarny zespół do spraw stosunków międzynarodowych oraz interesów Polski i Polonii. W czwartek 14 lipca ten zespół się zebrał i otwierając obrady Brown zapowiedział, że rozpoczyna akcję Stop Ukrainizacji Polski. Wystąpił tam też ekspert, który się nazywa Wojciech Siński, ekspert jak ekspert, no człowiek, który mówił różne rzeczy, tak go nazwijmy. Mówił, że Polska nie ma zbieżnych interesów z Ukrainą, że tutaj nam się wmawia, że naszym wrogiem jest Rosja, a Rosja nie jest naszym wrogiem. Rosja jest wrogiem Stanów Zjednoczonych, ale interesy USA są rozbieżne z interesami polskimi, rząd polski powinien interes, reprezentować interesy Polski, czyli mamy rozumieć, że mamy się przyjaźnić z Rosją, a nie przyjaźnić z Ukrainą. Tak, bo Ukraina nas tutaj ukrainizuje, grozi nam tutaj jakaś ukrainizacja Polski. Tutaj warto przypomnieć, że Grzegorz Braun, jak widzimy na skanach po prawej stronie, jeździł przez ostatnie lata do Moskwy, gdzie spotykał się z Leonidem Sfiridowem, kremlowskim propagandistą wydalonym z Czech i z Polski. W związku z podejrzeniem o szpiegostwo Sfiridow był najprawdopodobniej związany z siatką rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU w Polsce i to prawdopodobnie bardzo wiele tłumaczy, jeśli chodzi o działalność Grzegorza Brauna. Nieoczekiwanie gwiazdą tej konferencji w Sejmie, i tu poproszę o kolejny skan, skan numer dwa, gwiazdą tej konferencji w Sejmie okazała się Halszka bielecka która przekonywała, że Ukraina to największy eksporter prostytutek do, do Europy i powiedziała, że prostytucja w Ukrainie jest popularna wśród dziewczynek i co czwarta ukraińska licealistka marzy, by zostać prostytutką, więc trzeba chronić polskie dziewczynki, żeby ten ukraiński model, ta rzekome, to rzekome marzenie ukraińskie o prostytu prostytuowaniu się nie zakorzeniło się wśród polskich e, dziewczynek. Proszę Państwa, no czegoś takiego, no słyszeliśmy, kremlowska propaganda serwuje nam e, codziennie różne obrzydliwe kłamstwa na temat Ukraińców. Mówi się rzeczy podłe, mówi się, że Ukraińcy sami mordują Ukraińców i burzą swoje miasta, żeby później o to oczerniać, oskarżać Rosjan, oczerniając, e, ich. oczerniając no, mówią rzeczy straszne, ale czegoś takiego, czegoś tak potwornego jeszcze nikt dotąd nie powiedział. Napiętnowano nie tylko Ukraińców, napiętnowano dzieci ukraińskie, nieletnich ukraińskich obywateli przybywających w Polsce, obywatelki młode, które przybywają tutaj uciekając przed wojną, szukając schronienia przed potwornym wrogiem, który jest także wrogiem Polski. I e, pa, pani Bielecka napiętnowała te dziewczynki. Napiętnowała te dziewczynki, to wiemy, że dzieci zbywają bezmyślne i okrutne i wiemy, że e, gimnazjaliści, licealiści mogą e, ten brud, który się wylał z ust pani Bieleckiej, e, jakby to powiedzieć, przyswoić. O, mogą go sobie przyswoić i mogą później wtedy używać go do tego, żeby dręczyć ukraińskie koleżanki. Na szczęście taka postawa nie jest w Polsce czymś powszechnym, no ale najwyraźniej pani Bielecka chce, żeby się upowszechniła i chce do tego wykorzystać bezmyślność dzieci w wieku, nastolatków, którzy jak wiemy nie, nie zawsze zachowują się odpowiedzialnie i nie zawsze zachowują się w sposób empatyczny, współczujący, bo są jeszcze nie do końca ukształtowani. To, nie, to jest niewiarygodne podłe, żeby tak piętnować dzieci i tak nakłaniać inne dzieci lub ich rodziców do, 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 do hejtu, do nienawiści, do pogardy, do piętnowania, do wykluczania, Podczas kiedy my powinniśmy zrobić wszystko, żeby te nieszczęśliwe osoby, które musiały uciec ze swojego kraju czuły się u nas jak najlepiej. Traktując je jak najlepiej też wspieramy Ukrainę, która dzięki temu czuje naszą solidarność. Ojcowie tych dziewczynek walczący na froncie chcą wierzyć, że one w Polsce mają się, mają się dobrze. No i tu jest pytanie o to, kim jest pani Bielecka, która coś takiego zrobiła. No Chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że ona to zrobiła nieświadomie. Nie możemy tego wykluczyć, że to jest jakaś ogromna głupota pani Bieleckiej i że to nie był jej świadomy zamysł, ale e, kiedy się patrzy na działalność pani Bieleckiej, to widzimy osobę sprytną, bardzo obrotną, która raczej wie, co robi poproszę o skan numer 3 fragment zdjęcia, żebyśmy mogli sobie panią Bielecką zobaczyć to ona z karabinem takie sobie zdjęcie zrobiła, do czego ona strzelała, no to o tym sobie za chwilę porozmawiamy ale nawet nie to do czego ona strzelała kiedy sobie zrobiła to zdjęcie jest, jest najważniejsze najważniejsze w przypadku pani Bieleckiej jest to co ona robi w różnych organizacjach i tutaj komentatorka Ewa pisze to jakaś kretynka z ołowianym mózgiem, ona powinna trafić za kraty za zniesławienie co do tego drugiego to ja bym nie polemizował aczkolwiek to sąd powinien niezawisły sąd powin, powinien tutaj zadecydować natomiast co do tego pierwszego czy to jest kretynka, no właśnie niestety my chcielibyśmy wierzyć, że ludzie czyniący zło są kretynami lub wariatami, a niestety bardzo często są cynikami albo są psychopatami, co nie oznacza szaleństwa, tylko psychopata to jest ktoś pozbawiony wszelkich hamulców moralnych, ale poza tym działający, racjonalnie, myślący, logicznie. Zobaczmy skąd się wzięła pani Bielecka, poproszę o skan numer 4. To jest fragment jej profilu na portalu dla profesjonalistów w medium społecznościowym dla profesjonalistów LinkedIn, ona się tu przedstawia jako menedżerka specjalistka od fundraisingu, czyli od zbierania pieniędzy w ośrodku analiz Cegielskiego. E, widzimy też, że ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie we Wrocławiu. No to akurat nie jest niczym hańbiącym. No, można na przykład studiować język rosyjski po to, żeby pomagać rosyjskim dysydentom, po to, żeby walczyć z Putinem, choć chyba w przypadku pani Halszki to akurat nie jest ten przypadek. Widzimy też na dole skanu, że wśród jej zainteresowań znajduje się kolegium Intermarium, czyli uczelnia Ordo Juris. Tak się składa, że ośrodek analiz cegielskiego, w którym pani Halszka Bielecka zbiera pieniądze, dla którego pani Halszka Bielecka zbiera pieniądze, też jest związany ze słynną fundamentalistyczną organizacją Ordo-Juris, należącą do ultraprawicowych międzynarodówek wspieranych, finansowanych przez Kreml. No, samo, żeby być dokładnym, samo Ordo-Juris do tych międzynarodówek nie należy, ale założyciele Ordo-Juris do tych międzynarodówek należą i e, korzystają z kremlowskiego wsparcia, co doskonale opisała w książce to jest wojna Klementyna Suchanow. Dobrze, przyjrzyjmy się bliżej temu ośrodkowi cegielskiego. Tak, mamy już kolejny skan. Dziękuję Angeli, która jest na posterunku nasza realizatorka i nadąża ze skanami. Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych Imienia Hipolita Cegielskiego jest zarządzana przez Jerzego Kwaśniewskiego. Który jest tam wiceprezesem zarządu, nie jest prezesem, ale zapewne jest tam szarą eminencją, ponieważ Jerzy Kwaśniewski to człowiek bardzo potężny i wpływowy to prezes Ordo Juris. Kogo jeszcze tam mamy? Wiceprezesem zarządu do niedawna był Bartosz Lewandowski a prezesem zarządu był Tymoteusz Zych który był wiceprezesem Ordo Juris obaj panowie są związani z Ordo Juris Lewandowski to prawnik który reprezentuje Ordo Juris w licznych procesach i członek komisji rewizyjnej Ordo Juris a Tymoteusz Zych jako wiceprezes Ordo Juris odszedł z Ordo Juris w niesławie jako za powód odejścia, głównym powód odejścia uznano jego romans z inną e, członkinią Ordo Juris. E, no, cała Polska się tutaj ekscytowała tym, albo pół Polski się ekscytowało tym, że ultrakatolicy mają romanse, zdrady małżeńskie, ale e, z tego co wiem, głównym powodem sporu były pieniądze i ta zdrada małżeńska nie uwierała, dopóki Tymoteusz ich zaczął nie domagać się większych pieniędzy dla siebie i dla swoich, i dla swoich kolegów. No dobrze, co jeszcze, co jeszcze wiemy o tych ludziach? Wspomniałem o panu Lewandowskim, prawniku Ordo Juris i, i członku komisji rewizyjnej Ordo Juris. Poproszę o kolejny skan. On będzie mocny. Zobaczymy na nim tak, zobaczymy na nim parę twarzy. Co na nim widzimy? No przede wszystkim zwraca uwagę ten obrazek na dole. To jest pan Andriejew, ambasador e, rosyjski, który oblał się sokiem z buraka, ponieważ prowokacyjnie naparł na e, Ukraińców protestujących przeciwko zbrodni. W Buczy ukraińscy aktywiści polewali się sokiem z buraka, żeby pokazać, e, żeby, żeby, u, pokazać że e, w Ukrainie ofiary Rosjan leżą skrwawione. Pan ambasador... E, e, prowokacyjnie i przy dziwnym tutaj takim jakby współudziale pisowskiej policji, która nie odseparowała go od protestujących Ukraińców, bo pan ambasador podszedł do nich, naparł na nich ciałem, kiedy oni się oblewali, to dostał, trysnęła na niego trochę tego soku z buraka, on się nadal tam prowokacyjnie zachowywał i w pewnym momencie jeden z tych ukraińskich aktywistów, jeśli dobrze tutaj analizujemy zdjęcia z tej sytuacji. Jeden z tych ukraińskich aktywistów nie wytrzymał i dołożył mu jeszcze trochę tego soku z buraka, więc pan ambasador wtedy spełnił swoją prowokacyjną misję, żeby cały świat, a przede wszystkim cała Rosja zobaczyła go jako ofiarę znieważenia przez Ukraińców. I po prawej stronie pana ambasadora widzimy pracownika ambasady rosyjskiej, który nie odstępował swojego szefa ambasadora na krok, sam też został spryskany odrobiną tego soku z buraka. I to jest to, co widzimy na dole. A co widzimy na górze? Na górze po lewej stronie widzimy uśmiechniętego blondyna, który z lewej strony się jakby wychyla, wchodzi w kadr i patrzy na nas z uśmiechem. To jest właśnie Bartosz Lewandowski, prawnik Ordo Juris, szef Komisji Rewizyjnej Ordo Juris i były szef Pani Halszki w... Na były szef, były szef e, ośrodka imienia Cegielskiego, dla którego pani Halszka zbiera pieniądze. I kogo widzimy po prawej stronie tego zdjęcia? Po prawej stronie tego zdjęcia jest ten sam tajemniczy pracownik ambasady rosyjskiej, którego widzieliśmy przed chwilą, którego widzimy właściwie na dole tego skanu, którego widzimy obr, opryskanego sokiem z buraka. Ten sam, który chronił, który nie odstępował na krok rosyjskiego ambasadora. Jak to się stało, że pan Lewandowski spotkał się z tajemniczym pracownikiem rosyjskiej ambasady? No, spotkali się na lotnisku, ponieważ eskortowali rosyjskiego przestępcę, który porwał dzieci w Szwecji, wywiózł je do Polski i starał się o to, żeby z Polski go przepuszczono do putinowskiej Rosji i dzięki pomocy Ordo Juris oraz tajemniczego pana z ambasady rosyjskiej to się temu Rosjaninowi udało. Tam była, on mieszkał w Szwecji z żoną, była trudna sytuacja rodzinna. Szwedzi przyznali jego dzieci rodzinie zastępczej. On miał możliwość starania się o to, żeby odzyskać prawo do tych dzieci i to był. I to jakby Urząd Ochrony Dzieci w Szwecji właściwie szedł mu na rękę, ale on stwierdził, że on nie będzie czekał, nie będzie załatwiał formalności, on te dzieci porwie wbrew szwedzkiemu prawu i to prawo, i to prawo złamał. Tutaj pretekstem miało być to, że te dzieci oddano rodzinie zastępczej, która miała o zgrozo muzułmańskie korzenie, co w Szwecji nie budzi żadnych emocji, bo tamten system ochrony dziecka, tak demonizowany w Polsce, jest bardzo skuteczny i chroni na przykład dzieci też przed wpływem rodziców fundamentalistów. Ci muzułmanie akurat żadnymi fundamentalistami, o ile wiadomo, nie byli, ale pan Lisow, jeśli dobrze pamiętam się nazywał, Rosjanin porwał swoje dzieci i przy pomocy Ordo Juris przy pomocy pana Lewandowskiego wywiózł je do Rosji, gdzie te dzieci Będą poddawane putinowskiej indoktrynacji, będą hodowane przez rosyjski system edukacyjny na małych faszystów wielbiących Putina, przed czym w Szwecji byłyby, byłyby chronione. To jest pan Lewandowski i dlaczego tyle o nim mówię? No wiemy, że Ordo Juris ma różne powiązania z Kremlem, ale dobrze jest zobaczyć sobie parę takich obrazków, żeby zobaczyć jak konkretnie te powiązania wyglądają, jak, czym konkretnie one się przejawiają i jakie przynoszą owoce. I kiedy widzimy to, to Przestajemy się dziwić, że taka Pani Halszka, która opluwa ukraińskie dzieci, może być z Ordo juris* związana. Poproszę o kolejny, kolejny skan. To jest, to jest fragment strony internetowej Kolegium Intermarium, dwa fragmenty tej strony, które ja tutaj skleiłem. Kolegium Intermarium, którym się interesuje Pani pani Halszka i na dole skanu czytamy, że rektorem kolegium intermarium jest znowu pan Bartosz Lewandowski, ten sam, który pomógł rosyjskiemu przestępcy wywieźć dzieci do Rosji we współpracy z ambasadą Kremla w Warszawie. I czytamy tutaj, że kolegium intermarium chce przyciągać studentów z Ukrainy, oferuje im program stypendialny. No i proszę Państwa, to jest bardzo niepokojące, kiedy taka organizacja, tak związana z Rosją, współpracująca z kremlowską ambasadą w takich sprawach no wręcz kryminalnych, jak sprawa wywiezionych dzieci ze Szwecji, bardzo to jest niepokojące, kiedy taka organizacja zaprasza studentów z Ukrainy do Polski. I e, wspomnijmy, że e, pani Halszka twierdzi, że ukraińskie dziewczęta chcą być prostytutkami, licealistki, e, więc rodzi się pytanie, po co, e, jeżeli Ordo Iuris wierzy w takie rzeczy, to dlaczego zaprasza ukraińskie studentki do Polski? E, to, jest bardzo, e, to jest bardzo dziwne. Czy po to, żeby uczyć je nienawiści do Ukrainy, po to, żeby same się hejtowały bardzo to jest dziwne i bardzo niepokojące, że taka organizacja e, chce uzyskać wpływ na ukraińską młodzież. Organizacja, z którą związana jest pani Halszka, hejtująca po Putinowsku ukraińską młodzież. E, kolejny e, poproszę o kolejny skan tym razem ze strony Ordo Juris po to, żebyśmy sobie e, uświadomili e, Jakie to jest dziwne, kiedy mamy z jednej strony taką panią Halszkę, a z drugiej strony Ordo Juris, które ogłasza, jak widzimy na tym skanie, że chce tworzyć archiwum zbrodni wojennych w Rosji, zbrodni wojennych Rosji w Ukrainie, że chce zdobywać materiały na temat tych zbrodni. Gdyby to robiła jakaś inna organizacja, to uznałbym, że to jest bardzo dobra inicjatywa, ale mówimy o organizacji, która ma liczne powiązania z Kremlem, o organizacji, z którą powiązana jest taka pani Halszka, hejtująca Ukraińców i to, że Ordo Juris chce docierać do dokumentacji zbrodni wojennych w Ukrainie robi się bardzo niepokojące, szczególnie niepokojące, kiedy przypomnimy sobie, że do tej dokumentacji chcą docierać też Rosjanie. Nie tylko po to, żeby tworzyć jakieś propagandowe kłamstwa mające umiejętnie i skutecznie zatuszować wszystkie ujawnione przypadki zbrodni rosyjskich, na przykład przypisując te zbrodnie samym Ukraińcom. Rosjanie chcą uzyskać dostęp do tych materiałów, żeby zidentyfikować ludzi, którzy w Ukrainie dokumentują te zbrodnie, a potem wysyłają dokumentację na zachód. Kiedy... Ukraińcy próbują opuścić strefę okupowaną przez Rosjan, to Rosjanie tych uchodźców filtrują, jak to się mówi, zanim ich przepuszczą na tereny, które są e, ciągle pod ukraińską władzą. Filtrują, czyli sprawdzają, co oni mają w telefonach przede wszystkim, żeby zobaczyć, czy oni nie wywożą właśnie jakiejś takiej dokumentacji. Na pewno Rosjanie chcieliby... E, e, w jakiś sposób wyeliminować, być może wręcz fizycznie likwidować tych, którzy te zbrodnie dokumentują. Dlatego bardzo niepokojące jest to, że Ordo-Juris chce docierać do Ukraińców, którzy właśnie tym się zajmują dokumentowaniem zbrodni rosyjskich w Ukrainie. Wróćmy do pani Halszki. Pani Halszka, jeśli chodzi o jej związki z Ordo-Juris, Podobnie jak cała ta organizacja przeżyła małą perturbację, małe zamieszanie związane właśnie z roszczeniami finansowymi i romansem wiceprezesa Tymoteusza Zycha, poproszę o kolejny skan, skan numer 9, to jest zdjęcie, na którym widzimy drugi z lewej, to Tymoteusz Zych, a obok niego siedzi bynajmniej nie jego kochanka, jego kochanka siedzi na drugim prawym końcu zdjęcia, natomiast obok Tymoteusza Zycha być może dla niepoznaki siedzi właśnie nasza bohaterka Halszka-Bielecka. Na tej konferencji prasowej, pan, to jest zdjęcie z konferencji prasowej, na której pan Tymoteusz Zych ogłosił, że wychodzi z Ordo Juris i powołuje Instytut Logos i jak widać, Wśród tych buntowników opuszczających sektę była również Halszka Bielecka. Ale najwyraźniej e, uznała, że sekta, że mała druga sekta, która powstała na boku, nie jest tak obiecująca jak ta większa sekta e, albowiem, e, albowiem Halszka Bielecka powróciła do e, nałono. E, Ordo Juris właściwego. Poproszę o kolejny skan. poproszę o kolejny skan. To jest skan z mediów. To są skany z mediów społecznościowych z profili pani Halszki Bieleckiej, gdzie widzimy, że Halszka Bielecka wychwala prezesa Ordo Juris Jerzego Kwaśniewskiego. Prezesa, który przy swojej organizacji macierzystej pozostał, w przeciwieństwie do wiceprezesa Zycha, który odszedł. Na największym zdjęciu, na największym skanie, Widzimy, że Halszka Bielecka chwaliła Kwaśniewskiego jeszcze przed rozłamem w październiku 2020 roku, a po prawej widzimy skany z maja, kiedy to pani Bielecka znowu zaczęła chwalić prezesa Kwaśniewskiego i chwali go do dziś, a w każdym razie lansuje, promuje w mediach społecznościowych, nagłaśnia jego inicjatywy. Wnioskuję z tego, że e, popróbowała jakoś tam z tym rozłamem, zobaczyć, czy coś z tego dobrego nie wyjdzie, coś korzystnego dla niej, ale stwierdziła, że stare, dobre Ordo Juris jest jednak lepsze niż jakaś tam e, grupa e, heretyków na boku i wróciła do e, współpracy z organizacją Matko. E, poproszę o kolejny skan. I tu mamy e, przykłady tego, jak pani... E, Bielecka promuje w mediach społecznościowych Ordo-Juris. Ordo Tylko kilka przykładów. Można by tych przykładów znaleźć znacznie więcej. To są skany z jej, z jej mediów społecznościowych, gdzie ona zamieszcza logo Ordo-Juris, wpisy Ordo-Juris, informacje o inicjatywach Ordo-Juris. Ordo no dobrze, a co poza tym jeszcze robi pani Halszka Bielecka? Pani Halszka-Bielecka ma za sobą karierę polityczną, być może jeszcze wcale nie zakończoną, chociaż taka wypowiedź jak ta o ukraińskich dziewczynkach powinna ją raz na zawsze z polityki wszelkiej zdyskwalifikować. O właśnie, nasza niezastąpiona realizatorka Angela pokazuje nam kolejny skan, to są znowu dwa wpisy pani Bieleckiej z mediów społecznościowych. Pierwszy z października 2018 roku, gdzie pani Halszka Bielecka jest kandydatką ruchu z 15 do Rady Miejskiej Wrocławia, a drugi skan to skan zrobiony pół roku później, no, trochę więcej niż pół roku później. Pierwszy jest z października 2018, drugi jest z maja 2019, gdzie pani Halszka-Bielecka kandyduje do Parlamentu Europejskiego z ramienia ultraprawicowej konfederacji. I tutaj Państwa być może zaintryguje to, że obok flagi biało-czerwonej, Pani Halszka bielecka lansuje się również na tle pięknego, lśniącego samochodu. I tutaj ktoś złośliwy mógłby zapytać, czy na przykład sprezentowano jej taki samochód w zamian za to, że przeszła z Kukiz 15 do Konfederacji. No, ale to nie takie proste. Chodzi o to, że Halszka bielecka weszła do Konfederacji jako przywódczyni partii, o której być może nigdy nie słyszeliście, partii, która się nazywa, i tu poproszę naszą realizatorkę Angelę o kolejny skan, tak, ta partia się nazywa partia kierowców. Partia kierowców, która miała bronić interesów polskich kierowców, widzimy na górnej części skanu, że... Pani Halszka-Bielecka, liderka partii kierowców, mówi, że kierowcy są w Polsce dyskryminowani. No Piesi zapewne zapatrują się na to inaczej, rowerzyści się na to zapatrują inaczej. Interesujące jest to, że ktoś taki wymyślił sobie taki sposób na robienie polityki, że ktoś taki jak pani Halszka-Bielecka postanowił zostać jakby to powiedzieć, rzeczniczką samozwańczą polskich kierowców, Najprawdopodobniej chodzi tu o to, że kierowcy są, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, dosyć konserwatywni. No, dla wielu z nich przejście na jakieś bardziej ekologiczne sposoby zasilania samochodu to jest duży kłopot. Wielu z nich się zrzyma na myśl o tym, że mogliby na przykład ekologicznie jeździć transportem miejskim, bo to jest mniej, mniej wygodne. Łatwo z nich, łatwo próbować zrobić z kierowców, e, antyekologicznych oszołomów wrzeszczących, benzyna, tak, niech żyje benzyna, niech żyją spalinie. Oczywiście nie wszyscy kierowcy są tacy, ale w tej grupie można próbować niektórych ludzi prowokować, wmawiać im, że Zachód oszalał, że Zachód idzie na jakieś absurdalne, ekologiczne nowinki, zamiast trzymać się starej, dobrej ropy i starego, dobrego smogu i można z tych ludzi wyhodować, kolejną porcję polskiego elektoratu dla Putina, no bo każdy, kto wspiera import ropy, wspiera nie tylko smog i przegrzewanie naszej planety, no ale wspiera także gospodarkę rosyjską. Co widzimy na dole tego skanu? Widzimy, że na dole tego skanu widzimy, że pani Bielecka, pani Halszka Bielecka, właśnie jako liderka partii kierowców, jeździła po Dolnym Śląsku z Januszem korwin mikkiem głównym antyekologiem w Polsce, ale także głównym wrogiem kobiet, zwolennikiem bicia kobiet, o czym Korwin-Mikke w sposób dość obsesyjny nieraz mówi o tym, że mąż powinien żonę bić, co jakby to powiedzieć, no, budzi pewne podejrzenia często co do jego stanu umysłu albo co do jego Tendencji seksualnych, niektórzy mówią, że to jest człowiek, który ma takie tendencje, które się nazywa fachowo BDSM, czyli lubi przemoc w seksie, ale zamiast pójść do jakiegoś odpowiedniego klubu, on próbuje te swoje tendencje projektować na wszystkich mężczyzn. No, ja nie chcę się, ja nie znoszę psychologizowania, nie chcę się w to wgłębiać. Dla mnie, jeśli chodzi o Korwina, ważne jest to, że on jest też zawziętym wrogiem Zachodu. Z czego, to się nie bierze, z czego by to się nie brało, dla mnie najważniejsze jest to, jakie to przynosi owoce. I on jako wróg Zachodu mimo swojej osobliwej aparycji, osobliwego sposobu zachowania, ubierania się. No on przez pewien czas był dosyć skuteczny. Był taki moment, że młodzi mężczyźni go uwielbiali, niektórzy. Być może ci, którym się podobało, że ich zachęca do, do bicia kobiet. No i pani Halszka na pewien czas się całkiem blisko z Korwinem związała. Poproszę o kolejny skan trafiła na afisze wyborcze razem z Korwinem w 2019 roku, ponieważ razem z nim objeżdżała Dolny Śląsk, mieli takie wspólne tournée w maju 2019 roku, to widzimy na górze, no a na górze widzimy to, o czym napomykałem wcześniej, widzimy tutaj tendencje geopolityczne pana Korwin-Mikkego, które moim zdaniem są jeszcze bardziej interesujące niż jego psychologiczne problemy czy też tendencje seksualne. Widzimy, że pan Korwin-Mikke, widzimy, co pan Korwin-Mikke mówił, co zresztą mówił wielokrotnie przy różnych okazjach. Korwin-Mikke uporczywie twierdzi, że Putin, rosyjski dyktator, morderca Putin, byłby świetnym prezydentem Polski. No dobrze, ale na Korwinie się nie kończy historia polityczna pani Halszki, ponieważ Halszka-Bielecka prezentowała nam się najpierw jako kukistka, czy też kukizistka, potem jako twarda konfederatka, bo ci w konfederacji, którzy wspierają Korwin-Mikkego to jest takie najbardziej zawzięte skrzydło wśród konfederatów. Prezentowała nam się jako twarda konfederatka, ale jednak już w 2015 roku chwaliła PiS. Poproszę o kolejny skan. Mamy tutaj przykładowy, po lewej stronie na górze mamy przykładowy skan z mediów społecznościowych pani Hanny, gdzie ona zamieszcza artykuł Pisowskiego portalu w polityce.pl, gdzie e, chwali błyskawiczne tempo e, rządu PiS, pożar w trzeciej RP, niszczenie Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo e, ciekawe, że już w 2015 roku chwaliła, chwaliła PiS. E, I tu się rodzi pytanie, czy już wtedy przewidywała, że. E, PiS będzie dla niej bardzo korzystny jako dla menedżerki zbierającej pieniądze. Albowiem, jak widzimy po prawej górnej stronie, PiS intensywnie finansuje ultraprawicowego bojówkarza Roberta Bąkiewicza. Na górze czytamy, że Bąkiewicz dostał 85 tysięcy złotych, poniżej czytamy że dostał 3 miliony złotych, potem znowu jeszcze 264 tysiące, przepraszam, potem jeszcze 264 tysiące złotych, dostała Straż Narodowa Pana Bąkiewicza. A na samym dole tego skanu, jeżeli nasza realizatorka Angela, o właśnie pokazuje nam dół skanu, bardzo dziękuję. Angelo jesteś znakomita. Na samym dole tego skanu czytamy, że we wnioskach o dotacje z funduszu patriotycznego, czyli we wnioskach o dotacje, opisowskie dotacje, które dostaje pan Bąkiewicz, osoby wymieniane w tych wnioskach jako odpowiedzialne za wydawanie tych pieniędzy, za realizację projektów, Robert Bąkiewicz, Tomasz Kalinowski, którym kiedyś się tutaj zajmowaliśmy ze względu na pośrednie powiązania z Rosją, oraz Halszka Bielecka, specjalistka do spraw fundraisingu, czyli zdobywania pieniędzy, współpracująca z prawicowymi organizacjami, m.in. z Ordo Juris. Tak ją określa portal Okopres. Fragment artykułu tego portalu właśnie widzimy w tym skanie, który jest. Na samym, na samym dole. Więc ta ultrakonfederatka jednak całkiem dobrze żyje, żyje z PiS. Co dokładnie łączy panią Halszkę Bielecką z Robertem Bąkiewiczem i jego organizacjami? No dużo. Zajrzyjmy do Krajowego Rejestru Sądowego, poproszę o kolejny skan. Odkrywamy tutaj, że pani Halszka-Bielecka jest wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Polska Pro, po lewej widzimy ten skan, a jako beneficjent rzeczywisty tego stowarzyszenia został wymieniony Paweł Kryszczak w KRS-ie. Kiedy klikniemy sobie nazwisko pana Pawła Kryszczaka, to okazuje się, że on był też prezesem zarządu, a potem likwidatorem organizacji Obóz Narodowo-Radykalny ABC. Brzmi to dziwnie, wiemy czym jest Obóz Narodowo-Radykalny, to antyzachodnia, sympatyzująca z Kremlem, faszyzująca organizacja, a Obóz Narodowo-Radykalny ABC to Odłam tej organizacji, można powiedzieć. A dokładnie rzecz biorąc, to reaktywacja odłamu, bo przed wojną też istniał ONR, też w pewnym momencie się podzielił i obok zwykłego ONR-u powstał obóz narodowo-radykalny ABC, nazwany tak bo, tak, bo ABC to była, to, bo, bo ABC to był tytuł, prasowy, to, był tak, to była taka gazeta, która wspierała obóz narodowo-radykalny i ta gazeta w pewnym momencie sobie, można powiedzieć, stworzyła swój własny obóz narodowo-radykalny. Minęła, potem była wojna, komunizm, minęły dziesięciolecia, a potem nagle pojawia się pan Paweł Kryszczak w wolnej Polsce i nie wiadomo po co taki zamierzchły odłam ONR-u sobie aktywuje. Tak to w każdym razie wygląda, kiedy zajrzymy do elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego. No ale na pewno w jakiś sposób to mu się opłaciło. No i gdzie jeszcze znajdujemy tego pana Pawła Kryszczaka, który jest beneficjentem rzeczywistym organizacji Polska Pro zarządzanej przez Halszkę Bielecką? No pana Pawła Kryszczaka znajdujemy również w rotach niepodległości Roberta Bąkiewicza. bo Robert Bąkiewicz założył sobie również organizację, która się nazywa Roty Niepodległości i w prawej dolnej części skanu, w skanie, który jest po prawej stronie na dole, we fragmencie artykułu Gazety Wyborczej czytamy, że Paweł Kryszczak, prezes ONR ABC, kieruje mazowieckimi strukturami rot niepodległości. Rot Niepodległości Pana Bąkiewicza. Ten sam Paweł Kryszczak kieruje rotami Bąkiewicza na Mazowszu i równocześnie jest jakby na samym czubku organizacji którą, organizacji Polska Pro, którą zarządza Pani e, Halszka-Bielecka. E, jak się to wszystko przekłada na aktywność Halszki-Bieleckiej w mediach społecznościowych? Poproszę o kolejny skan. No. E, 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 przekłada się w sposób niesłychany. To, co Państwo widzą, to jest tylko drobny fragment tego niezwykłego, nie wiem jak to nazwać, bąkiewizmu, bąkarium, czy też bąkoramy, tej panoramy dokonań Roberta Bąkiewicza, którą można na profilu facebookowym pani Hanny Halszki-Bieleckiej podziwiać. Pani Halszka-Bielecka Bąkiewiczem zachwyca się nieustannie, informuje o jego poczynaniach informuje o tym, że Bąkiewicz będzie bronił kościołów, że Bąkiewicz będzie zwalczał gender. Informuje też, że Bąkiewicz obroni Polskę przed łapczywymi Żydami, którzy chcą nam odebrać naszą własność. Czyli jak widzimy, pani Halszka bielecka szerzy nie tylko antyukrainizm, ale też e, e, antysemityzm. Również przed tym nie ma tutaj żadnych oporów. Poproszę o kolejny skan, bo pani Halszka zachwyca się nie tylko Bąkiewiczem, zachwyca się również wspomnianymi rotami niepodległości, w których działa jej zwierzchnik czy też nadzorca ze Stowarzyszenia Polska Pro, pan Paweł Kryszczak. Zachwyca się rotami niepodległości, które stworzył Robert Bąkiewicz. Tutaj widzimy po lewej stronie ten większy skan, widzimy polską rodzinę, ku której zbliża się wielka tęczowa łapa, aby ją zniszczyć przed tą tęczową łapą trzeba chronić polskie dzieci, czyli wypowiedzieć konwencję stambulską, konwencję stambulską która miała chronić polskie kobiety i dzieci przed przemocą domową, zresztą nie tylko kobiety i dzieci, wszystkich członków E, e, rodziny. No ale tutaj bardzo perwersyjnie tę konwencje chroniącą przed przemocą przedstawia się jako przemoc ze strony Wielkiej Tęczowej Łap. Więc pani Halszka Bielecka jako propagandistka nie ustaje, ale czy tylko propagandą się zajmuje? Wiemy, że jest specjalistką od zdobywania pieniędzy i że pomagała Bąkiewiczowi pozyskiwać pieniądze od PiS. Widzimy, że propaguje Bąkiewicza i jego organizację, ale w skanach po prawej stronie po, które widzimy po prawej stronie. E, domyślam się, że na Państwa ekranach nie widać teraz tego wyraźnie, ale gdy ta transmisja stanie się, się skończy i stanie się filmem, będzie można sobie zatrzymać kadr bez stresu, że się coś e, straci, e, będzie można zatrzymać sobie spokojnie kadr i powiększyć. E, no oczywiście na, na tyle, na ile Państwa urządzenie na to pozwoli. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby oglądać na ekranie komputera, albo jeśli ktoś ma taką możliwość telewizora, no bo na smartfonie to niezdrowo dla oczu, o czym się sam, jak widać, przekonałem, bo noszę okulary. Ale wróćmy do tych skanów, które są po prawej stronie. Tam czytamy... Że 4 lipca 2020 roku odbył się ogólnopolski zjazd koordynatorów ROT, i w tym zjeździe koordynatorów ROT najwyraźniej wzięła udział pani Halszka Bielecka, w każdym razie go zachwalała. <coughs> Niżej widzimy, że pani Halszka Bielecka w sierpniu 2020 roku Zaprasza wszystkich na szkolenie dla działaczy i potencjalnych działaczy rotami niepodległości. Prosi o potwierdzenie obecności, czyli zachowuje się tak jakby Organizowała to szkolenie. Więc czym się w tych rotach niepodległości pani Halszka nie zajmuje? Bo I zbiera pieniądze, i propaguje, i koordynuje zjazd tych, co koordynują. I, a w każdym razie tak się zachowuje. Tak wynika z jej profilu na Facebooku i szkoleniami się tutaj najwyraźniej zajmuje. Wy, no wypada, wypada spytać, czy ona czy naprawdę ona to wszystko robi, finansuje, pomaga sfinansować, propaguje, yy, zajmuje się udoskonalaniem koordynacji i jeszcze szkoleniem. No, wynikałoby z tego, że pani Halszka-Bielecka jest tam niezwykle ważną osobą w organizacjach związanych z Bąkiewiczem, a w każdym razie w Rotach. Pana Bąkiewicza. Poproszę o kolejny e, skan. Tutaj mamy przykłady, że tamten jeden skan antysemicki to nie był jakiś odizolowany wybryk. Widzimy tutaj, że Bąkiewicz promuje antysemicką wizję, według której antysemicką i antyzachodnią, według której e, Żydzi przy pomocy Amerykanów mieliby Polskę ograbić, mieliby ograbić Polaków z ich mienia, z ich dobytku. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, no ale tutaj fetyszyzowano uchwałę Kongresu Stanów Zjednoczonych. Uchwałę numer 447, która nie zobowiązywała Polski do niczego i właściwie nie zobowiązywała również Stanów Zjednoczonych do jakichś intensywnych działań. Chodziło tylko o monitorowanie, w jaki sposób poszczególne kraje świata odnoszą się do spadkobierców ofiar holokaustu i, e, i organizacji i organizacji żydowskich zrobiono z tego, nakręcono wokół tego, wokół tej uchwały e... Gigantyczną histerię w Polsce, no może nie, nie gigantyczną, usiłowano rozkręcić gigantyczną histerię w Polsce, co się nie do końca udało, bo Polacy są mądrzejsi niż antysemici myślą, dzięki Bogu. Ale tutaj Bąkiewicz właśnie mówi: widzimy po prawej stronie ten skan. Jest cytat z Roberta Bąkiewicza, który pani Halszka-Bielecka zacytowała, podała dalej. Bąkiewicz mówi, jeśli posłowie nie będą mieli ochoty bronić Polski przed gigantycznym wyłudzeniem, rozpoczniemy szeroko zakrojone akcje protestacyjne. No One nie do końca wyszły, mimo tych e, wielkich pieniędzy, które PiS pompuje przy pomocy pani Halszki Bieleckiej w Bąkiewicza. No ale pani Halszka wykorzystuje Bąkiewicza albo też pomaga Bąkiewiczowi e, w pewnej. E, Działalności propagandowej, która może nas troszeczkę zaskoczyć. Poproszę o kolejny skan, o skan numer 20. A proszę Państwa, po prawej stronie widzimy podany dalej przez Halszkę Bielecką wpis organizacji Roty Niepodległości, który to wpis szerzy kult cara Mikołaja, rosyjskiego cara Mikołaja II jako męczennika, zamordowanego przez bolszewików i to jest prawda, że bolszewicy cara Mikołaja zamordowali, natomiast również car Mikołaj mordował, e, może nie tak intensywnie na pewno jak bolszewicy, ale też był zbrodniarzem, jego reżim był zbrodniczy. Rosja za czasów cara Mikołaja była więzieniem narodów. Car Mikołaj robił co mógł, żeby powstrzymać ówczesne próby e, demokratyzacji e, Rosji. Naraził też, wchodząc w I wojnę światową, naraził setki tysięcy rosyjskich żołnierzy na śmierć, a Rosję, a Rosję na nędzę. Nie jest to człowiek, nad którym powinniśmy się użalać, choć oczywiście zamordowanie go nie było niczym dobrym, powinien był stanąć przed sądem i to nie bolszewickim, tylko demokratycznym i niezawisłym. A jednak pani Halszka bielecka razem z Rotami Niepodległości pana Bonkiewicza nam tutaj prezentuje cara Mikołaja no, jako ofiarę, której męczeństwo wymaga upamiętnienia. To jest bardzo ciekawe, bo ja długo Szukałem jakichś rosyjskich powiązań między kogoś, kto byłby takim rosyjskim łącznikiem u boku Roberta Bąkiewicza i przyznam się, że nie znajdowałem, nie miałem pojęcia o pani Halszce Bieleckiej i gdyby nie ta jej wypowiedź na temat ukraińskich dzieci, prawdopodobnie nie znalazłbym jej nigdy albo dotarłbym do niej na przykład dopiero za rok. No więc wypada tutaj być, dostrzec jednak jakieś, jakiś pozytywny aspekt tej obrzydliwej wypowiedzi, która tak naprawdę nie ma żadnych pozytywnych aspektów, no ale pozytywnym aspektem jest to, że dowiedzieliśmy się czegoś więcej o Bąkiewiczu i o zależnościach, o sieciach wpływu. Pomiędzy Bąkiewiczem, ONR-em, Konfederacją PiS, Ordo Juris, Między nimi jako taki łącznik pojawia się pani Halszka Bielecka. I tu można spytać, skąd ten kult zamordowanego zbrodniarza Cara Mikołaja. I tu odpowiedź znajdziemy po lewej stronie skanu. Po lewej stronie widzimy. Widzimy skan, widzimy skan wpisu, który pani Halszka-Bielecka zamieściła 17 lipca 2019 roku na swoim profilu na Facebooku. To jest wpis wydawnictwa Wektory, zachwalającego książkę Ostatnie dni Romanowów, wydawnictwo Wektory, Tutaj celebruje 101. rocznicę mordu rodziny carskiej Romanowów, rozdając kody rabatowe na książki poświęcone carowi Mikołajowi i jego, jego zamordowaniu. No na, tutaj we wpisie widzimy jedną książkę, ale niżej jest napisane, że chodzi o książki, więc pojawia się pytanie, czy wydawnictwo Wektory tak co jakiś czas wydaje książkę o Carze, o carze Mikołaju. I wydawnictwo Wektory bardzo, kiedy to zobaczyłem, to no, można powiedzieć prawie, że podskoczyłem, bo zrozumiałem, jak tutaj pewne przepływy ideologiczne E, mogą w, mo, można prawie że od razu zobaczyłem że jest możliwość aby wyznaczyć jakąś trasę szlak e, jakieś odgałęzienie sieci wpływów dzięki któremu e, szerzy się w Polsce kult Mikołaja i ideologia prorosyjska ponieważ e, wydawnictwo Wektory należy do e, Józefa Białka. Józefa Białka o którym mowa była też w książce Morawiecki i jego tajemnice. Poproszę o kolejny skan. Okazuje się, gdy przeglądamy profil pani Halszki, że Halszka Bielecka intensywnie reklamuje również Józefa Białka i wydawnictwo Wektory. To tylko niektóre ze. To skany, to tylko skany niektórych wpisów które znajdujemy na jej profilu, tych skanów dotyczących Józefa Białka, właściciela wydawnictwa Wektory, jest więcej. Józef Białek jest ultraprawicowcem, ale nie tylko, Józef Białek również był autorem zamieszczanym przez słynny prokremlowski portal Sputnik, właściwie nie prokremlowski, tylko kremlowski, Putinowski to była oficjalna rosyjska tuba propagandowa na, na świat zewnętrzny, na zagranicę, w Polsce miała też swoją polskojęzyczną wersję, teraz jest zablokowana ta wersja, ale ja zachowałem skany, poproszę o e, kolejny skan, to jest fragment artykułu e, Józefa Białka zamieszczonego przez portal Sputnik, e, tutaj Józef białek e, Cieszy się, że Polska PiS chce współpracować z totalitarnym reżimem Chin, ale płaczę nad tym, że po napaści Rosji na Ukrainę stos grozi Rosji jakieś embargo ze strony Polski albo ze strony Unii Europejskiej, a tymczasem przecież droga do Chin wiedzie przez Rosję jeśli chcemy żyć dobrze z Chinami i handlować z Chinami, to musimy, to musimy żyć dobrze z Rosją, bo przez Rosję będzie biec chiński nowy jedwabny szlak. To jest bardzo ciekawe i w dalszym fragmencie tego artykułu poproszę o kolejny skan. Białek występuje jakby jako taki mentor Mateusza Morawieckiego, wówczas wicepremiera, gdzie namawia go do oparcia naszego eksportu na Chinach, czyli żebyśmy z Chinami jak najwięcej handlowali, z chińskim totalitarnym i zbrodniczym reżimem i nawołuje go również do tego, żeby wiążąc się z Chinami Mateusz Morawiecki poluzował więzy, którymi zniewala nas Unia Europejska, czyli jak rozumiem mamy się odwrócić od Zachodu i zwrócić w stronę Rosji oraz Chin. Do tego Józef Białek na kremlowskim portalu zachęca Mateusza Morawieckiego. Można tu spytać, jakie prawa ma pan Józef Białek, żeby występować jako mentor Mateusza Morawieckiego. No cóż, tak się składa, i tu poproszę o kolejny skan, tak się składa, że dawno, dawno temu Józef Białek w 1989 roku, wcześniej nawet jeszcze, bo chyba spółka na, pod sam, na samym końcu 1988 roku wspólnicy się zebrali, no ale w każdym razie w 1989 roku Józef Białek był wspólnikiem i współzałożycielem firmy, która się nazywa Rewerentia, nazywała Rewerentia, bo firma z tego co wiem już nie istnieje. Józef Białek był współzałożycielem firmy Rewerentia, tu widzimy skan z rejestru handlowego B, w którym wtedy rejestrowano spółki prawa handlowego i tak się składa, że w tej właśnie spółce krótko potem zaczął swoją karierę biznesową. Kto? poproszę o kolejny skan, to kolejny skan z akt spółki Reverentia. W tej samej spółce e, krótko potem rozpoczął swoją karierę biznesową Mateusz Morawiecki jako wiceprezes, co widzimy na tym skanie razem z jego podpisem. No i to nie jedyna rzecz, która wiąże panią Halszkę Bielecką ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Nie tylko Józef Białek jest tutaj takim łącznikiem. Poproszę o kolejny skan. Tak się bowiem składa, że pani Halszka Bielecka, jako polityczka Kuki z 15 we Wrocławiu, była pupilką głównego wówczas polityka, z 15 w tym mieście, mianowicie Kornela Morawieckiego. I to również znalazło odzwierciedlenie, nie tylko na jej profilu facebookowym po lewej, ale również widzimy, że TVP pokazywało w 2015 roku jako wrocławskich przedstawicieli z 15, pokazywało obok siebie Kornela Morawieckiego, o którym jest mowa w skanie, którym widzimy po prawej i pokazywała Halszkę bielecką, która wtedy w kontekście uchodźców przybywających do Polski twierdziła, że uchodźców nie można w Polsce przyjmować, bo nie mamy takich możliwości. Robiła to razem z Kornelem Morawieckim. No. Wszyscy wiemy kim był Kornel Morawiecki, wiemy, że w 2018 roku występował i w polskich i w kremlowskich mediach w Rosji i namawiał swojego syna i namawiał PiS do otwartej, jawnej przyjaźni z Putinem. Wiemy także, że w 2014 roku, o czym jest mowa w tej książce, Kornel Morawiecki wydawał gazetkę, która się nazywała Gazeta Obywatelska. Prawda jest ciekawa. Na łamach tej gazety szkalował Ukrainę i bronił działań Rosji, bronił prorosyjskich separatystów. Gazetka była finansowana przez importera rosyjskich paliw. Ale nie wszyscy z nas wiedzą, że e, jednym z głównych inspiratorów Kornela Morawieckiego dawno, dawno temu, na przełomie lat e, 70. i 80. oraz w latach 80., kiedy to Kornel Morawiecki stworzył organizację Solidarność Walcząca, rozbijającą e, jedność antykomunistycznej opozycji, inspiratorem tych działań Kornela Morawieckiego był e, Nikolaj Iwanow, który przyjechał z sowieckiej Białorusi, on zachęcał Kornela Morawieckiego do działań pro prowokacyjnych, na przykład takich jak stworzenie odezwy do sowieckich żołnierzy stacjonujących w Polsce, on też był łącznikiem między Kornelem Morawieckim, a środowiskami rosyjskimi na zachodzie infiltrowanymi przez KGB. I tak się dziwnie składa, że, do, że gdy dotarłem do akt Nikołaja Iwanowa w Instytucie Pamięci Narodowej, to się bardzo zdziwiłem. Poproszę o kolejny skan to jest fragment notatki służbowej poświęconej Iwanowowi. SBCy piszą, że ten człowiek, który powinien być dla nich absolutną bestią, wrogiem, no, człowiek z Rosji, z Białorusi właściwie, ze Związku Sowieckiego, który występuje przeciw komunizmowi, powinni go traktować jak najbardziej niebezpiecznego wroga, w tej notatce na samym końcu czytamy, że postawa społeczno-polityczna Nikołaja Iwanowa nie budzi zastrzeżeń. Czytamy też o jego działalności w Związku Sowieckim, że był dziennikarzem w białoruskim radio, czyli należał do sowieckiej elity można tam też poczytać o jego rodzinie, która też najwyraźniej była należała do białoruskiej elity, do sowieckiej elity w Białorusi. I jak to się stało, że taki człowiek miał Sbeków taką dobrą opinię, a równocześnie robił to, co robił. No cóż, w dalszej części tej notatki, w aktach Nikołaja w aktach, w aktach Iwa, Iwanowa w Instytucie Pamięci Narodowej czytamy, że opiekowało się nim Biuro Studiów SB, które specjalizowało się w tworzeniu pseudoopozycyjnych organizacji i które lubiło głęboko konspirować swoich konfidentów, na przykład nie rejestrując ich jako konfidentów. Biuro Studiów SB opiekowało się zresztą też Kornelem Morawieckim. Dlaczego mówimy tyle o Nikołaju Iwanowie? On teraz e, e, się podpisuje Mikołaj, nie Nikołaj, tylko po polsku Mikołaj przez M. On działa w Polsce i on nie zerwał związków z Kornelem Morawieckim. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. E, czytamy, że on, e, czytamy, że on e, współdziałał z Kornelem Morawieckim e, i współdziałali obaj razem z organizacją monarchistów polskich, czyli z organizacją całkowicie antydemokratyczną, która jak widzimy po lewej e, z, zorganizowała mu Spotkanie z czytelnikami, które prowadził Kornel Morawiecki, to widzimy po lewej stronie na górze. Widzimy też fragment wyników wyszukiwarki Google, które pokazują, że... Pan Nikolaj Iwanow, teraz Mikołaj Iwanow, był przez Organizację Monarchistów Polskich promowany na portalu tej organizacji, portalu legitymizm.org, a na dole jest fragment skanu z Wikipedii, po prostu z Wikipedii na wypadek, gdyby ktoś nie dowierzał, że Kornel Morawiecki miał coś wspólnego z Nikołajem Iwanowem. Każdy może sobie wejść choćby na Wikipedię, jest masa innych źródeł dotyczących ich związków. No i tak się składa, że Organizacja Monarchistów Polskich i portal Legitymizm.org promował również Halszkę Bielecką. Poproszę o kolejny skan. To jest. Zaraz go zobaczyć. Tak, to jest kolejny skan, to jest wpis. Halszka Bielecka dziękuję organizacji monarchistów Polskich za nieustające wsparcie jej osoby. Na dole jest fragment artykułu, w którym jest o tym, o tym wsparciu, o tym wsparciu mowa. Gdzie pani Halszka Bielecka jest określana jako współorganizatorka masowych protestów przeciwko próbom wprowadzeniu cenzury Internetu. No wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, żeby ta cenzura internetu, z którą ona walczy, to zwalczanie kremlowskich fake, fake newsów i, i mowy nienawiści. Co jeszcze znajdujemy na tym portalu legitymizm.pl obok Promocji Pana Iwanowa i Promocji Halszki Bieleckiej. Poproszę o kolejny skan. Znajdujemy tam pochwały Grzegorza Brauna, który jest określany, który jest przedstawiany jako człowiek przytomny, jako człowiek, który jest prorosyjski, ponieważ uprawia chłodną refleksję i ta chłodna refleksja miała go doprowadzić do prorosyjskości, no my wiemy, że większą rolę tutaj odegrał zapewne pan Sfiridow, wydalony z Polski za szpiegostwo. Poproszę o kolejny skan, kolejny skan z portalu legitymizm.pl. Tu możemy sobie poczytać o tym, że Zachód może nas w każdej chwili wystawić do wiatru, niebezpieczeństwem dla Polski są aspiracje Ukraińców i Litwinów, Zagrożeniem są Niemcy, w tej sytuacji naturalna staje się próba unormowania stosunków z Rosją. Żeby być sprawiedliwym na tym portalu znajdziemy też artykuły potępiające Putina, ale przede wszystkim za to, że nie oddał władzy w Rosji carowi lub carycy. Jak widać duch cara Mikołaja wiecznie żywy. Wróćmy do Krajowego Rejestru Sądowego. I Przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę pani Halszce, poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że pani Halszka jest w stowarzyszeniu, które się nazywa Zdrowy Rozsądek, bardzo pięknie, jest tam wiceprezesem, a w zarządzie stowarzyszenia po lewej stronie na górze widzimy, jest pan Dariusz Szumiło. Pana Dariusza Szumiło znajdujemy też po prawej stronie na dole, jest taka mapka, gdzie widzimy, że pan Dariusz Szumiło jest powiązany przez spółkę VoteAndSee.com z Robertem Maurerem, a Roberta Maurera w skanie po prawej stronie na górze widzimy jako członka zarządu Fundacji Akademia Patriotów, gdzie jest kolegą pani halszki Bielecki. Jak widać, Halszka Bielecka na różne sposoby jest powiązana z panem Szumiłą. Poproszę o kolejny skan. E, I znajdujemy go również e, jako znajomego pani Halszki na Facebooku. Widzimy od razu, bo pan Szumiło e, się z tym nie kryje, wręcz przeciwnie widzimy go jako propagatora spiskowych teorii antyszczepionkowych, antykowidowych. E, jako człowieka, który e, no, e, namawiał innych, aby narażali swoje zdrowie i życie, nie poddając się szczepieniom ani testom. E, na, po lewej stronie na dole widzimy, że pan Szumiło twierdził, że dawanie dzieciom kolorowych maseczek to tresura, która skończy się tym, że dzieci będą miały wszczepione chipy w organizmie, Pomyślimy sobie wariat, no ale nie wariat, tylko znowu niestety polityk. Na dole widzimy go, jak występuje u boku Grzegorza Brauna. Na dole po prawej stronie e, widzimy go, jak razem z Braunem, jako przedstawiciel partii Korwin, protestuje przeciwko e, wprowadzeniu e, obowiązkowych testów na COVID dla pracowników. E, gdy przeglądamy jeden z profili pana Szumiło na Facebooku, bo ma ich więcej niż jeden, to odkrywamy też, że pan Szumiło promował samozwańczego lidera górali Sebastiana Pitonia, to widzimy po lewej, a po prawej widzimy, że pan Pitoń szerzył fake newsy na temat wojny w Ukrainie, twierdził, że USA i NATO są odpowiedzialne za te Wojnę, że wojska NATO w naszym kraju to okupanci, że Polską rządzą Amerykanie, którzy są też winni wojny w Ukrainie. No czysta rosyjska propaganda. Zaraz musimy kończyć. Mam tutaj tych materiałów na temat pani Halszki bardzo wiele, ale okazało się, że jest ich aż tyle, że się w dochodzeniu prawdy nie mieszczą, więc na koniec dodam jeszcze, że ci znajomi Facebookowi są zupełnie nieprzypadkowi, no my często mamy przypadkowych znajomych na Facebooku, ale politycy startujący nieustannie w różnych wyborach takich e, e, znajomych nie mają i wśród tych nieprzypadkowych znajomych na Facebooku, poproszę o kolejny skan ostatni już dzisiaj, znajdujemy również Adama Wielomskiego, to nie ten, nie ten, wrócił, o jest, jest, już mamy. Już mamy. Znajdujemy Adama Wielomskiego. Adam Wielomski i jego żona Magdalena Ziętek, Wielomska Polityczka Konfederacji, są znajomymi Halszki Bieleckiej. Pan Wielomski to wykładowca, który głosi, że Putin jest, Putin jest sojusznikiem polskiej prawdziwej prawicy, że prawica powinna iść w ślady Putina i zamykać do więzienia demokratów. I na górze po prawej stronie widzimy artykuł o korespondencji Wielomskiego z założycielem jawnie prokremlowskiej partii zmiana, współzałożycielem jawnie prokremlowskiej partii zmiana Konradem Rękasem gdzie pan Wielomski cieszył się z napaści Kremla na Ukrainę, wyrażał nadzieję, że Rosjanie wejdą też do Polski i powołają kolaboracyjny prokremlowski rząd, w którym to pan Wielomski mógłby być na przykład Ministrem. Takie miał e, nadzieję. I to e, jest tylko drobna część tego, co się dowiedziałem o pani Halszce. Niestety nie e, zdążę opowiedzieć wam e, wszystkiego. Są powiązania bardzo ciekawe. E, można ją znaleźć na przykład u boku Mariusza Dzierżawskiego, który e, był pierwszym patronem Kai Godek i wprowadził, jakby zrobił z niej bohaterkę w cudzysłowie oczywiście e, ruchu antykobiecego, antyaborcyjnego. Będziemy być może do pani Halszki jeszcze wracać, bo ona jest bardzo ciekawą osobą pomiędzy PiS, Konfederacją i innymi prorosyjskimi e, organizacjami. Można powiedzieć, zwija się jak fryga między nimi. Zwija się między nimi i robi dla nich bardzo dużo. No ale musimy już kończyć. Z żalem się z wami rozstaję. ogromnie wam, Dziękuję. Przypominam, że na stronie wydawnictwa Arbitror można kupić wstrząsającą książkę Marka Zagrobelnego, Pokochać PiS. Bardzo Wam dziękuję. Super, że jesteście za chwilę prawoteka, a my widzimy się i słyszymy za tydzień. Reset Obywatelski.